0: Macht euch auf was gefasst, 50-50-Leute, die Lokal-Matadoro greifen an. <lacht> ah, schön die, die Fresse aufreißen hier. <lacht> Den liegen hier zusammen ähm, für einen neuen Podcast, der mal wieder ein Gesprächspodcast Podcast ist. Äh, dafür grüße ich euch hier aus dem Tiger Hautquartier äh, an, bei euch zu Hause äh, an den Empfängnisgeräten hoffentlich und ähm, oder auch mental keine Ahnung, was da mittlerweile an Empfangstechniken gibt, Psi oder keine Ahnung. Und ich habe hier genau wie beim letzten Mal. Es ist ja schon wieder Eonen her. Ähm, ein Mensch mit Laterne eingeladen und es ist auch wieder der gleiche Laternenmensch wie beim letzten Mal, nämlich der Sebastian. Sag mal was, Sebastian.
1: Hallo, Freunde an den Empfangsgeräten zu Hause. Ich bin's. Hm. Ja, und es ist tatsächlich schon äh, fast wieder ein Jahr her. Ich habe eben noch mal geguckt, äh, das letzte Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, das war im Dezember. Und seitdem habe ich auch Skype nicht mehr benutzt.
0: Heftig. Ja, und... Ähm aber wieder bin ich gerade an einem Punkt, wo ich nicht laufen kann, <lacht> ja, was eigentlich in diesem Jahr äh, irgendwie so ein, so ein roter Faden war und ähm, dir neidisch beim Erreichen verschiedenster Ziele zugucke. Wobei ich jetzt mit ähm, äh, 100 Kilometer beim WHEW in Bestzeit und einer neuen Bestzeit tatsächlich auch in Berlin und für Berlin natürlich auch sowieso einer Bestzeit, weil es das erste Mal war, ähm, durchaus einiges erreicht habe, aber mit sehr durchwachsenen Laufeinlagen dazwischen, das äh, wird also nicht mein äh, Kilometer in den nächsten Jahr und ähm, da dachte ich, ähm, höre ich mir doch mal was von jemandem an, der dieses Jahr etwas erfolgreicher war, denn ähm, wir können überhaupt von Glück sagen, dass dein Management uns äh, überhaupt so kurzfristigen Termin zugewiesen hat, weil du ja jetzt ähm, unter die... Äh, deutschen Meister gegangen bist. Wie, wie nennt man das eigentlich? Wenn man Zweiter wäre, würde man Vizemeister nennen. Und gibt es einen Begriff für den Dritten?
1: Hm, ich weiß nicht, gar ne? nicht. Vielleicht Vize, Vize, Meister, Aber da muss man das ja auch noch einschränken. Das ist ja auch nur nur Vize, vizemeister in meiner Altersklasse.
0: Stellvertretender Vizemeister. Stellvertretender Irgendwas
1: Vizemeister so. in der M35.
0: Genau, du bist also so sensationell gut durchs Training gekommen, dass du, und das können wir vielleicht vor, voranspoilern, bei der Deutschen Meisterschaft in Kandel, äh, über 100 Kilometer, ähm, quasi Dritter in deiner Altersklasse geworden bist und äh, das äh, ärgert mich ein bisschen, <lacht> nicht, dass ich es dir nicht gönnen würde, äh, da du aber nochmal, äh, ich glaube, 18 Minuten oder so schneller, äh, langsamer warst als ich, wäre ich ja quasi Zweiter geworden äh, und äh, nein, aber das sind ja alles so Künstlichkeiten von Hätte, Wenn und Aber. Genau, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sind jetzt gerade ja, so ein bisschen durch die Hintertür gekommen an moderationstechnisch. Wieder sehr professionell gemacht, wie das so am Ende eines langen Arbeitstages <lacht> sich nun mal ergibt. Und ähm, genau, ähm, trotzdem ähm, ist das ja schon mal ein ganz interessantes Thema. Und deswegen dachte ich, ähm, gerade auch da sich dieser Erfolg so wunderbar eingestellt hat. Nebenbei seid ihr ja mit äh, der ÖG Ultralauf auch noch äh, Mannschaftszweite geworden. Gesamt auch, ja, ne? Ja, das genau. Das war jetzt nicht altersklassenmäßig, ja, ne? Das war jetzt zusammen, also ja. mannschaftstechnisch Zweite in der äh, Deutschen Meisterschaft und Teil dieser Mannschaft zu sein, äh, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und das schien mir Geschichte genug, ähm, dich mal hier wieder vor das äh, Podcast-Mikrofon zu zerren, beziehungsweise dich zu zwingen, das äh, bei dir zu Hause zu tun. Ja, ähm, wie ist das denn eigentlich dazu gekommen? Weil ähm, vielleicht weiß auch nicht jeder, wie das so mit den Meisterschaften abläuft, ähm, bei Ultraläufen. Erzähl doch mal vielleicht mm. von diesem Punkt aus drauf zu, auf das Thema.
1: Ja, genau. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen hatten, da hatte ich ja auch noch ganz andere Pläne. Das war ja, das ist vielleicht auch noch mal so ganz interessant, um da auch noch mal so in die Rückschau so ein bisschen zu gehen. Ich habe beim letzten Mal irgendwie erzählt, dass ich in Rottgau starten wollte und den Joker Trail machen wollte und auch ähm, beim Zug starten wollte. Und dann ist es auch irgendwie beim Wolte geblieben, weil ich dann auch äh, irgendwie lange erkältet war und dann. Knie hatte und dann war es irgendwie auch schon Februar und ich hatte gar keinen richtigen Bock mehr auf, auf lange Läufe, habe das dann alles auch ähm, abgemeldet, soweit das überhaupt noch möglich war, und hatte dann eigentlich vor, in diesem Jahr nur noch Fünfer und Zehner zu laufen. Und weil ich so furchtbar konsequent <lacht> bin, habe ich das dann äh, nicht das ganze Jahr durchgezogen und hatte irgendwie, als ich den Sven, äh, Grüße hier an Sven beim WAEW begleitet habe und da äh, mit ihm 46 Kilometer gelaufen bin, einfach irgendwie wieder richtig Bock aufs äh, lange Laufen bekommen, aufs Ultralaufen und ja, habe danach dann nochmal so einen kleineren Trainings gemacht. Also da diesen Bahnlauf in Breckerfeld, ähm, siebeneinhalb Stunden von so einem Untergang bis Sonnenaufgang und da das so wunderbar geklappt hat, habe ich mir gedacht, ich müsste jetzt noch mal irgendwie auch die 100 probieren, weil das irgendwie echt einfach gut gefluppt hat und ich da richtig Bock drauf hatte und es eigentlich auch nicht sonderlich schwer war, außer dass ich nach sechs Stunden einfach keine Lust mehr hatte. Ähm, ja, und dann haben sich halt so verschiedene Alternativen angeboten. Und da war einerseits der, der das Bottropper Ultralauf-Festival mit 100 Kilometern. Aber da hat sich dann irgendwann nach meiner Anmeldung herausgestellt, dass mein Schwiegervater Geburtstag hat und irgendwie konnte ich da nicht fernbleiben. Und dann ja, in gab unserer,
0: äh, unserer WhatsApp-Gruppe äh, schon ein, äh, ein Dauerbrenner, ein Insider-Witz, ähm, äh, was den Familienkalender-Checken angeht, bei jeder Anmeldung.
1: Genau, nachdem, das ist ja auch erst passiert, nachdem ich eigentlich mich noch für einen Ultra-Trail angemeldet hatte und dann kurz darauf festgestellt hatte, dass wir da Hochzeitstag haben. Da durfte ich auch leider nicht ja,
0: das kann gefährlich werden. Lebensgefährlich tatsächlich auch.
1: Genau. <lacht> ja, und ähm, ja, dann hat sich dann halt Kandel irgendwie angeboten. Und Kandel war dann halt Deutsche Meisterschaft und ich bin halt kurz vorher der LG Ultralauf beigetreten. Insofern war das dann ganz sinnvoll, weil man kann an den deutschen Meisterschaften, also zumindest wenn sie vom DLV ausgerichtet werden, nur teilnehmen, wenn man auch Mitglied in einem Verein ist, der irgendwie mit dem DLV da zusammenhängt. Ähm, ja, das war dann auch quasi eigentlich die einzige Bedingung, um daran teilnehmen zu können. Mhm. Ähm, ja habe ich mir dann auch gar nicht weitere Gedanken drüber gemacht, habe dann angefangen irgendwann dafür zu trainieren, weil ich ja eh schon ein bisschen vorbereitet war durch das durch das durch die ganze Lauferei für für den Lauf in Breckerfeld und auch die Läufe mit Sven und wir ja auch schon mal zusammen gelaufen sind und irgendwie habe ich mir gedacht, ja so wenn das mit 30 bis 40 Trainings mit 30 bis 40 Kilometerläufen also von der Distanz her im Training für den 75 kilometer lauf gepasst hat, dann läuft das wahrscheinlich nachher auch ganz gut.
0: So. Hm. Hat ja bei mir auch gut geklappt mit 30ern. Vorher, das die Jahre bin ich an deutlich, deutlich längere Distanzen gelaufen und war langsamer im Endeffekt. Ähm, so dass ich das unterstützen kann, das klappt.
1: Genau. Ja, wie ging es dann weiter? Ich muss mal kurz überlegen, so wie das dann so weitergegangen ist. Ja, wie habe ich das Training aufgebaut? Ich habe eigentlich ja schon Ewigkeiten nicht mehr richtig nach Plan trainiert und wusste dann nur halt einfach so, wie, das, wie man das meistens so macht. Man macht irgendwie einen Tempolauf in der Woche, bei der Distanz von 100 natürlich irgendwie ein bisschen gemäßigter, macht nochmal ein, ein oder zwei lockere Dauerläufe und dann nochmal einen, einen schönen langen Lauf, so 30 bis 40 Kilometer. Und das habe ich dann noch relativ lange durchgezogen. Ich hatte, glaube ich, insgesamt 12,40er in der, in der Vorbereitung ein paar 30er und auch noch ein paar schnelle 20er im Vorfeld und habe dann die letzten zwei oder drei Wochen noch Back-to-Back -back gemacht, immer 20-40 oder 40-20. Und dann habe ich irgendwie schon gemerkt, dass das relativ gut gepasst hat, dass ich auch nach einem knackigen 40er dann noch am nächsten Tag auch noch einen schnellen 20er laufen konnte und habe das dann ja insgesamt, glaube ich, zehn Wochen so durchgezogen, bin dann ins Tapering gegangen und dann tatsächlich irgendwann nach Kandel gefahren.
0: Mhm. Entschuldige, wenn ich dir ab und zu mal dazwischen huste, ich habe mir ja so ein bisschen was im Kehlkopf eingefangen, ich werde zwar morgen wieder laufen anfangen, aber ein bisschen was ist immer noch äh, im Kehlkopf unterwegs, an Schleim und so und das löst immer mal wieder einen Hustenreiz aus.
1: Das ist nicht so schlimm, das kommt in dieser
0: Jahreszeit ja häufiger vor. Mhm, leider, leider. Das wird mir meinen äh, Halbzeitlauf wahrscheinlich ein wenig vermiesen. Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber dazu vielleicht am Ende dieses Podcasts mehr. Genau, also das ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Programm. Back-to-back -back kann ich auch äh, nur empfehlen, vor allem am Ende äh, von Trainingszyklen. Äh, da merkt man dann doch, wie gut man drauf ist. Ich weiß noch, vor der Tortur habe ich äh, an einem Wochenende ja den Samstag irgendwie 47 und den Sonntag 56 Kilometer gemacht. Zwar in einem gemäßigten Tempo, aber das ging ganz locker. Und wenn man das hinkriegt, dann weiß man, dass man auch äh, 100 Kilometer oder sogar 100 Meilen einigermaßen gut durchlaufen kann. Äh, das äh, ist der große Unterschied zu Berlin. Äh, und jetzt äh, mit der Erfahrung von Berlin und ähm, dem Wissen, wie fit ich äh, in, äh, bei der Tortur war beim ersten Mal, äh, weiß ich, dass ich da sehr, sehr viel Zeit auf der auf dem rotalradweg gelassen habe, die ich auch da schon hätte einsacken können. Aber ähm, das gehört halt auch dazu zum Ultralaufen, die Erfahrung. Und ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was wir gleich anschneiden können in Bezug auf deine erste Erfahrung im dreistelligen Bereich. Mhm. Ähm, ja. Genau. Dann äh, ist ja das Thema... Ähm, dem Schweigen <lacht> nehme ich das Thema Vorbereitung ne. ist soweit für dich da, abgeschlossen?
1: Was mir noch so einfällt zur Vorbereitung, was für mich auch noch irgendwie so ganz äh, spannend war in der Vorbereitung. Ich habe vorher mir nie so wirklich viel Gedanken über die ganze Verpflegungsgeschichte gemacht. Das haben wir dann irgendwann auch noch mal festgestellt, als ich hm. dann bei diesem bei unserem eigentlich geplanten 60er ähm, nach 40 Kilometern das Handtuch werfen musste, weil mir irgendwie das ISO immer noch mal mehrfach durch den Kopf gehen lassen musste. Und da musste ich auch nochmal dann umschwenken und mir eine, eine andere Dinge überlegen, weil ich bin vorher immer nur mit ISO gelaufen, dazwischen mal was gegessen und ähm, kam dann da irgendwie gar nicht mehr so mit klar mit dem ISO. Keine Ahnung warum, aber scheinbar mhm. habe ich das nicht mehr vertragen und musste dann nochmal so von meinem eigentlich gewohnten Produkt auch so weg und dann auch in den letzten vier, fünf Wochen mich ähm, ziemlich intensiv nochmal so darauf einstellen, was ich denn jetzt so esse und trinke während der 100 Kilometer, weil ich jetzt echt so gar keinen Nerv darauf hatte, dass mich dann da irgendwelche Verpflegungsmittel erwarten, bei denen mir das wieder passiert und habe dann auch ja. schon während der Vorbereitung immer angefangen, so mit Eigenverpflegung zu trainieren und mir bin dann hier zu Hause ziemlich viele Runden gelaufen, habe mir dann hier immer meine Flaschen mit unterschiedlichsten ähm, Geschichten zusammengerührt und hingestellt und die dann halt auch immer probiert, so dass ich dann nachher keine bösen Erwartungen äh, Erfahrung halt so mache und habe dann in der Zeit auch so, ich habe da ja schon ein bisschen von geschwärmt auch, an unserer Gruppe mit, mit Tailwind sehr gute Erfahrungen gemacht und das hat mich dann auch nachher gut über die 100 Kilometer gebracht. Also das musste ich aber vorher auch noch mal so ein bisschen ausprobieren, weil ich von so anderen Getränken immer nach einer kurzen Zeit relativ schlimmen Durst bekommen hatte oder ich musste total brechen, aber das hatte ich jetzt tatsächlich damit nicht das habe ich dann auch mhm. so aus einer aus, aus, aus Erfahrung noch mit nach, nach Kandel genommen und mich dann da tatsächlich auch nur auf meine Eigenverpflegung verlassen.
0: Das hatte ich früher viel bei Hitze, dass ich ähm, wirklich, dass mir dann irgendwann schlecht geworden ist, ähm, vielleicht auch durch die Flüssigkeitsbelastung, die ich auch gar nicht mehr wirklich was reingekriegt habe ab um einem gewissen Punkt. Und seitdem ich, äh, da habe ich ja, ich habe ja schon seit Jahren benutze ich jetzt ISOs da und habe lange Zeit das normale Pulver benutzt, was man ja auch so im Sack oder äh, mhm. in einer großen Dose beim Rossmann oder auch bei Decathlon bekommt. <lacht> und ich habe dann, ähm, ich glaube, der Lendetaler hatte mir das empfohlen, Die bin auf die Tabletten gewechselt. Das ist sowieso cookie tabletten Hatte ich dir ja schon mal gezeigt, jetzt hier eher für die Hörer. Ähm, die, davon nimmt man dann zwei in, in die Flasche, die lösen sich dann auf. Sind einerseits auch schön zum Mitnehmen zu dosieren. Man muss hier halt nur vernünftig... Unterkriegen und auch irgendwas reinstopfen, weil man, wenn man damit läuft und äh, das nicht so bewegungsfrei äh, befestigt äh, innerhalb der Verpackung, dann äh, hat man natürlich hinterher auch nur noch Pulver. Ähm, aber der Clou daran ist, dass das nur halb so viel Zucker hat, das Zeug. Und das scheint bei mir auch äh, die Lösung gewesen zu sein, beziehungsweise vorher das Problem. Ich habe da irgendwann mal drüber gelesen, dass wenn man äh, Magenprobleme hat, gerade wenn man viel trinkt, ähm, dass es dann oft ein Zuckerproblem ist, dass der Magen einfach, ne, dass das Verhältnis äh, zum Zucker nicht mehr funktioniert und das den Magen fertig macht. Und seitdem ich das andere Zeug benutze, ist das massiv zurückgegangen. Und ich habe mich auch selber ein bisschen an die Hitze mehr gewöhnt und an zieht zu laufen. Sicherlich auch. Das ist so eine langfristige Erfahrung, die der Körper mitmacht. Aber ganz gewiss auch die Zusammensetzung einfach. Und dann muss, glaube ich, jeder für sich den eigenen Punkt finden. Dem einen ist es wurscht und der futtert sich auch durch oder muss das sogar vielleicht beim Ultralaufen. Und ich ist ja, also beim WHIW habe ich eine Handvoll Gummibärchen gegessen, um, unterm Strich und eigentlich sonst nichts ne, und bin da super durchgekommen. Mhm. Dementsprechend muss das jeder für sich wissen. Aber äh, das zeigt, unterm Strich gesagt, jeder muss so seine eigene Mischung finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch, also ich finde das jetzt mit Dampf bin ich gut zurechtgekommen und auch mit dem Morten bin ich sehr gut zurechtgekommen, ne, wo du das halt mit dem Zucker sagst, das ist ja halt sehr kohlenhydratlastig. Cool, mhm. ne, also bei dem Morten ich glaube 320 Kalorien, auf 500, 500 Milliliter Flasche und bei Tailwind so knapp 200. Und also man kann, wenn man will, nur damit laufen. Und also, das ja. hat für mich jetzt tatsächlich gut funktioniert. Mal sehen, ob ich das weiterhin so mache. Das ist halt auch immer so eine Kostenfrage. Das ist halt auch nicht günstig, das Zeug. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also, so ist da im Vergleich zum Beispiel, die Tabletten haben 80 Kalorien. Also das ist ja wirklich so gut wie gar nichts im Vergleich. Und die die anderen haben ähm, also das Pulver hat 160 dann logischerweise mit doppelt mhm. so viel äh, Zucker also ist auch größtenteils aus Zucker äh, aus einfach Zucker gewonnene Energie dementsprechend ähm, nicht so nachhaltig ist jetzt nicht irgendwie äh, Maltosezucker noch mit drin oder so damit habe ich eigentlich dann gar nicht mehr äh, experimentiert weil das für mich so lief und ich eh nicht so viele Kalorien offensichtlich brauche weil ich auch noch ein paar an der Hüfte mit mir trage und, äh, Typische Ultraläufer ist ja nicht so der Ultraschlanke. Das ist ja mehr so im, im ganz schnellen Bereich. Das sind dann aber auch die, die richtig essen müssen. Egal. Ähm, ja, ähm, hast du dir vielleicht, das ist so quasi das nächste, der nächste Schritt auf den Lauf selbst zu. Ähm, hast jetzt trainiert und hast dir deinen äh, Kram so zurechtgelegt und weil, wusstest jetzt auch, was du, was du futtern willst und trinken. Hast du dir schon irgendwie eine Strategie überlegt? Weil du warst ja jetzt, glaube ich, noch nicht so mega erfahren in 5-Kilometer-Runden und überhaupt Runden laufen und überhaupt auch dreistellige Kilometerzahl hm. noch gar nicht. Hast du da schon irgendwie dir Gedanken gemacht, dir Infos geholt und so?
1: Ja, ich habe ähm, mir, der ist auch bei Twitter, der Arndt, der ist auch beim Mauerweglauf gelaufen und der hat mir ziemlich viele Tipps gegeben, so wie ich das so angehen kann, auch von der Strategie her und wie viel, also einerseits von der mentalen Strategie her, von der Trinkstrategie her und wie ich das auch vom Essen angehen könnte und habe das dann halt auch so hier zu Hause in meine Runden so eingebaut und bin dann auch hier auf einer Runde, die jetzt nicht fünf Kilometer hatte, aber sechs Kilometer relativ häufig gelaufen, um einfach so dieses Gefühl für, für eine gleichmäßige Rundenzahl halt zu bekommen und das hat ähm, recht gut geklappt und mir dann hier auch ziemlich weiter geholfen und dann halt auch noch so im Kopf zusammen so wie gehe ich mit ähm, wie, wie kann ich mir eine Mentalstrategie mit Runden aufbauen, also dann zu sagen, so ja, jetzt noch eine Runde, jetzt noch zwei Runden, das hat mir dann nachher auch ein Kandel geholfen, weil ich dann immer sagen konnte, ja, jetzt noch eine Runde, das ist so wie einmal um, einmal die Ikea-Schleife hier. Um, das hat dann auch schon mhm. ganz gut geholfen und auch so, was der Abend mir so als äh, Ess- und Trinkstrategie so mit auf den Weg gegeben hat, also immer so zu schauen, dass ich immer wenigstens jede Runde ein bisschen was esse, irgendwie mindestens 100 Kalorien oder 200 Kalorien zu mir nehme, alle jede Stunde das hat mir dann auch schon geholfen, einfach nur, dass ich das im Kopf hatte und dass ich dran denken musste, ähm, jede Stunde irgendwie so eine, oder jede Runde so eine Waffel mal zu essen oder so, damit ich auf meine Kalorien komme. Ähm, das hat schon geholfen. Sonst bin ich da tatsächlich gar nicht so der Typ, der sich da so intensiv mit auseinandersetzt. Also ich höre ja auch nur relativ wenig Podcasts und lese auch noch irgendwie ausgewählte Blogs und beschäftige mich auch nicht so intensiv mit Trainingslehre, aber versuche einfach so ein bisschen zu schauen, was mich was für mich da so funktioniert und ich verlasse mich auch irgendwie so viel auf oder höre mir zumindest so von von Leuten so wie von dir jetzt so Erfahrungen an und schaue, was bei dir und bei anderen gut funktioniert, weil ich da irgendwie mehr von habe als irgendwie was in irgendwelcher Literatur zu lesen. So das ist mir so das ist mir das persönliche Gespräch so oder die persönliche Mailen, der Austausch schon irgendwie doch ein bisschen näher und für mich auch wertvoller.
0: Ja, Dann quasi versuchen und äh, eigenen Weg durch den Job ja, finden ist, glaube ich, genau. so habe ich es eigentlich auch gemacht. Genau, ähm, ja, ähm, das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Ich, ich bin ja eher der 10-Kilometer-Läufer als äh, ehemaliger fast äh, am Kemnader See Fast-Wohner, so doppeltes Fast, äh, weil meine Freundin ja da gewohnt hat, bis wir hier nach Wattenscheid zusammengezogen sind. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, eine flache Strecke zu finden hier, weil ich immer irgendwie eine Steigung mit drin habe und ich finde dieses Gleichmäßige am Kemnader See doch gut. Aber ähm, ich fand es trotzdem immer ganz gut, die 10-Kilometer-Runde gewohnt zu sein und dann... Äh, eine Fünfer zu laufen, weil die ja viel kürzer ist und man auf einmal viel schneller irgendwie wieder start vorbeikommt. Das macht zwar eigentlich an der Strecke keinen Unterschied äh, und manchmal ist es auch doof, weil man denkt, jetzt noch eine Runde und viel zu viel, ähm, ja, auf der letzten Runde viel zu viel vielleicht zurückhält, weil man immer noch die 10-Kilometer-Runde im Kopf hat. So hatte ich es nämlich jetzt zum Beispiel an der Regattabahn, bis mir dann nach einer halben Runde einfiel. Im Moment sind ja nur noch zweieinhalb Kilometer. Nur nicht siebenhalb. du brauchst gar nicht so rumzunörgeln. Äh, dementsprechend hat das aber auch Vorteile und man muss aber auch ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, ähm, mental drauf äh, loszugehen und ähm, genau das vorher schon mal zu trainieren, solche Runden zu laufen, ist sicherlich nicht verkehrt. Und sich dann auch ein bisschen darauf vorzubereiten. Ich, bei der Regattabahn habe ich die halbe Strecke gedacht, äh, dass es äh, sieben Runden wären, dabei waren es acht oder so ähnlich. Ne? Also ich hatte immer eine Runde zu wenig und das ist dann gar nicht so schön, wenn man merkt... Ähm, das sind gar keine, nicht nur drei Runden, die ich noch laufen muss, sondern noch vier. <lacht> also, also besser, be prepared. <lacht> Zumindest ja. sollte man wissen, wie viele Runden man laufen muss.
1: Ja, das war ja da in Kandel dann immer ganz praktisch, weil du liefst halt immer diese 5-Kilometer-Runde und die letzten 400 liefst du dann halt nochmal durch so ein Stadion, das Bienenwaldstadion mhm. in Kandel und jedes Mal, wenn du durch, durch, durch den Zielbogen gelaufen bist, hat halt jemand deine Nummer vorgelesen, deinen Namen, zu welchem Verein du gehörst und wie viele Runden du noch zu laufen hast. Also da musste man sich dann tatsächlich gar keine Gedanken drüber machen. Das war schon ein ganz guter Service und ja, war mhm. eh immer sehr nett, weil man da eh auch dann nach jeder Runde, ich bin ja dann auch mit den Leuten von der LG Ultra da gewesen, dann sich halt auch immer schon darauf freuen konnte, dass dann da alle fünf Kilometer auch jemand stand, der einen dann nochmal angefeuert hat und was zu trinken gegeben hat und so. Das war schon ganz nett von daher war die 5-Kilometer-Runde da auch immer so ein, ne, eine schöne Sache. ist jetzt anders, glaube ich, als ach, so einen Point-to-Point-Lauf zu machen, wo du dann mit viel Glück vielleicht mal jemanden hast, der dir auf dem Weg begegnet. Und da kannst du dich dann, weißt du, zweieinhalb Kilometer sind anstrengend. Und nach zweieinhalb mhm. Kilometer kannst du dich dann freuen, dass in zweieinhalb Kilometern schon wieder ein bekanntes Gesicht kommt.
0: Ja. Und das war da auch schon man sehr wertvoll. Ja auch, man kann ja auch, Ethan Newberry hat mal so einen zwölf stunden lauf mitgemacht, glaube ich. Und hat dann äh, auf der letzten Runde hat er äh, so die Strecke vorgestellt und er hatte jedem Abschnitt irgendwie einen Namen gegeben oder irgendwie irgendwelchen Landmarken, die da irgendwie auffällig waren, die hatten dann irgendeinen Namen. Äh, das ist, kann man sich auch natürlich auch überlegen, um sich nicht so fertig zu machen irgendwie, Ja. ein bisschen äh, den selbstironischen Ansatz zu wählen. Hast du ja Musik oder so dir mitgenommen? Hattest du dir vorgenommen, Musik zu hören? Du bist ja, glaube ich, eh nicht so der Musikhörer, glaube ich.
1: Ich hatte keine Musik dabei, aber Musik war ja halt auch verboten, weil es ja ein offizieller DLV-Lauf war. Das heißt, keine ja, Musik, okay. keine Kopfhörer. Ja, Egal, was passiert. Ähm, am Ende irgendwie, ich weiß nicht, auf den letzten Szenen hat dann irgendjemand vom Verein noch ähm, Lautsprecher aufgestellt. und Dann äh, lief da auch Nirvana, das fand ich dann auch nochmal ganz erfrischend. Aber mhm. sonst hast du wirklich irgendwie, ähm, ja, die ganze Zeit nichts gehört. Ne? Außer halt mal irgendwie einen schnaufenden Läufer oder eine schnaufende Läuferin, die vor oder hinter dir war und halt dein eigenes Schuhwerk. Sonst war es da was mit der Geräuschkulisse. Halt außer die Ansage, alle fünf Kilometer. Schon sehr monoton und man war da ähm, sehr mit, mit sich allein. Fand ich aber auch gar nicht schlimm irgendwie. Jetzt, mhm. Irgendwann kommt eh so der Punkt bei mir, wo ähm, also ich glaube, wenn ich einen langen Lauf machen würde, richtig lang, dann würde mir Musik am Anfang was bringen, aber nachher nicht mehr. Nachher mag ich nicht mehr reden und auch irgendwie Musik nervt mich dann auch eher, als dass sie mir hilft. Da bin ich dann mhm. lieber irgendwie so mit den Dingen in meinem Kopf alleine und mit dem, was man da so aushandeln muss, manchmal. Ja
0: klar, das geht auch, aber ich nutze es halt auch gerne, gerade so auf der letzten Runde oder im Endspurt oder so, finde ich es schon ganz gut ich da nochmal was raushauen kann. Nicht, dass ich das jetzt ohne Musik nicht so gut könnte, aber irgendwie, gerade wenn man dann was hört, was für einen selber so der Power-Song ist, dann hat man natürlich im, auf den letzten Kilometern nochmal ein bisschen ähm, Druck. Ne? Also an diesem, es gibt ja diesen Punkt äh, ganz am Ende, wo man dann ohne Probleme laufen kann, aber dann gibt es ja diese Verzweiflungsphase vorher, ne? also so quasi die vorletzte Runde sozusagen. Die letzte ist kein Problem, die rennst du durch, Und die vorletzte ja. ist irgendwie doof. Und da ist es dann immer ganz nett, oder alt die, weiß ich nicht, siebte, achte, oder sind ja 20 Runden im Endeffekt gewesen, also nicht die 20., sondern 19, 18 und 17 wäre es ganz nett gewesen, Musik zu haben, so nach dem Motto. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, ist dann doch äh, blöd, ganz ohne Musik. Ähm, ja. Aber ich bin jetzt auch noch keine 100 Kilometer in 5 Kilometer Runden gelaufen, muss ich dazu sagen. Bei mir ist das ja meistens im 50-Kilometer-Bereich gewesen. Dass der so 100% Pro dann natürlich auch nicht mitreden kann. Ähm, aber kommen wir doch mal dazu, wie war das denn so insgesamt? Wie hat der Renntag für dich angefangen und wie war es organisiert und wie lief es dann so?
1: Mhm. Um, du ja, hast ja sicherlich so,
0: so ein bisschen Abschnitte im Kopf für das Rennen.
1: Ja, also ich bin am Tag vorher ja schon, schon hingefahren, weil es ja auch ein bisschen weiter mhm. weg ist. Das ist ja irgendwie so in der Südpfalz, schon kurz vor Baden-Württemberg und war dann auch schon nachmittags nach der Arbeit hingefahren, war dann irgendwie abends da und das war glaube ich so 6 Uhr und ähm, dann direkt zum Stadion und dann da meine Startnummer abgeholt und danach dann ganz nett direkt in eine Pizzeria, weil wir uns auch mit den Leuten von der LG Ultra verabredet hatten ähm, zum Pizzaessen. Ich kannte die halt auch alle noch gar nicht, das war von daher auch noch mal ganz spannend. Wir ähm, mhm. ja, haben uns dann da zum Pizzaessen verabredet, ein bisschen geschnackt und äh, so über die bisherigen Ultraschandtaten geredet und, und was man noch so vorhat und ähm, so ein bisschen auch, ja, die Rennstrategie besprochen, weil das schon super cool war, weil ähm, wir, ich glaube, wir waren insgesamt mit 20 Personen da, aber ich glaube nur acht Leute sind gelaufen, so dass wir da tatsächlich auch ähm, fast jeder halt einen eigenen Betreuer oder eine eigene Betreuerin zur Verfügung hatten, die dann einen unterstützt hat während des Laufs. Das war schon super. Und die haben wir, halt, oder habe ich halt an dem Abend vorher kennengelernt und abends ähm, als ich meine Startnummer abgeholt habe, das war auch noch ganz witzig, da habe ich ja noch den, den Sören getroffen, der auch bei Twitter ist, Schrammi läuft und auch hm, noch... Kenne äh, ich auch, noch, ja.
0: Bitte? Kenne ich auch, ja.
1: Genau. Und auch den ähm, den Guido hier aus Puppertal und Lissi und Falco. Der Falco ist ja auch gelaufen beim, hm. in Kandel und wurde von Guido und Lissi unterstützt und die kannte ich vorher auch noch nicht, weil habe ich sie noch nicht gesehen und habe die da auch mal kurz getroffen, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, den Rest des Abends habe ich dann irgendwie damit verbracht, irgendwie meinen Kopf klar zu kriegen, meine Sachen zu sortieren und äh, mich damit abzufinden, dass ich meine Riegel zu Hause vergessen hatte. <lacht> Immer wieder gesagt,
0: schön, wenn es so anfängt.
1: Ja, habe dann irgendwie so meine Sachen gepackt und hatte irgendwie erst einen Trekking-Rucksack und da war eine kleine Tasche, da habe ich meine ganzen Riegel reingepackt, habe dann nachher aber eine andere Tasche umgepackt und dann scheinbar die Riegel darin vergessen. Und dann habe ich mich dann auch darüber geärgert, dass die Frau in dem Hotel mir gesagt hat, so ja, sie würden jetzt morgens dann doch um 4 Uhr kein Frühstück machen. Also ne, aufstehen am nächsten Tag ohne Frühstück und ohne Kaffee. Das fand ich dann auch ganz prima. Hat mir dann aber noch gedacht, so ja, kannst du ja dann morgens im Stadion frühstücken. Aber das wollte dann auch noch ganz anders kommen irgendwie. Ja, ich bin ins Bett okay. gegangen, habe dann auch, hab dann irgendwie auch sehr, sehr gut geschlafen und äh, morgens dann um 4 Uhr wach geworden und dann ging das halt eigentlich so, wie das immer beim Renntag ist, so, ne? Sachen anziehen, Sachen, restlichen Sachen einpacken und dann ähm, sind wir zusammen mit den anderen von der LG Ultra, die halt auch im gleichen Hotel geschlafen haben, ähm, zusammen zum Stadion gegangen.
0: Da bist du ja auch als Ultra-Frühläufer eigentlich äh, im Vorteil. Ist eigentlich fast unfair, weil du ja eh diese Aufstehzeiten gewohnt, bis mit einer vier vorne dran.
1: Ja genau, also es kam mir dann doch schon sehr entgegen und auch der Start um 6 Uhr, das war dann echt für mich gar kein Problem. Ne? Nur, was dann echt super mies war, ich hatte echt kein, hatte keinen Kaffee und wir kamen im Stadion an und ich hatte gar keine Zeit mehr für Kaffee und Frühstück, weil es eigentlich schon halb sechs war. Dann bin ich ohne Kaffee gestartet und ohne Keramik auch. Und, ja, wirklich richtig mies, So das ist eigentlich richtig, richtig schlimm. Und ähm, ja, auch tatsächlich ohne richtiges Frühstück. Also ich hätte schon gerne irgendwie nochmal ein halbes Brötchen oder ein Brötchen gegessen und habe dann irgendwie nur noch so zwei Eierwaffeln mir reingedrückt. Und dann ging es auch schon quasi direkt nach so einem kleinen Foto an den Start um 6 Uhr. Mhm.
0: Krass. Da, ähm, was das angeht, ähm, am 9. November um 1857 Uhr übrigens ist, äh, startet die Anmeldung für den Mauerweglauf. Und da gibt es im äh, H4, und wenn man sich früh genug anmeldet und gleichzeitig dem Hotel schreibt, ähm, hat man auch gut die Möglichkeit, sich direkt im äh, quasi im Rennhotel, wo das Briefing auch stattfindet, gibt es um 4 Uhr morgens ein wunderbares äh, Frühstück, wo auch ähm, eine dreistellige Zahl Leute daran teilnimmt. Also ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ich dir da einen Floh ins Ohr setzen darf. <lacht> und auch Nein, da danke. ist so die, der Start. Äh, ich glaube, ich bin um 3.50 Uhr aufgestanden, was schon relativ knapp war. Also das wäre total in deinem Bereich müsste es halt nur noch mal 60 Kilometer mehr laufen.
1: Ja, ich bin da ja auch schon gefragt worden. Sven versucht auch mir die ganze Zeit irgendwelche Flöhe ins Ohr zu setzen. Aber nächstes Jahr ist ja erstmal Tortur und danach gucken wir dann mal. Ich mir jetzt vorgenommen, nicht mehr so wie, wie letztes Jahr so viele Baustellen schon im Vorfeld irgendwie aufzumachen, wo, wo ich dann nachher hm. nur immer enttäuscht bin, dass es nicht klappt. Und jetzt so ein, ein Lauf wie die Tortur, wo man sich schon fast ein Jahr vorher für anmelden muss, das reicht dann auch irgendwie so.
0: Ja gut, das ist auch vernünftig. Ich habe jetzt ja auch reduziert, aber dazu später noch vielleicht. Okay. Also ging es an den Start und ähm, das ist ja quasi unser nächster Abschnitt. Genau. Dann
1: ging es um 6 Uhr an den Start. Also man startet dann da tatsächlich auch noch ähm, schön mit, mit Stirnlampe und ähm, dann ging es auf die erste Runde und da war es dann auch noch wirklich ähm, ziemlich dunkel und man lief da aus dem Stadion raus und die erste Runde ist ja gut so ein bisschen für Orientierung zu schauen so wo sind irgendwelche kritischen Abschnitte wo sind vielleicht irgendwelche Wendepunkte äh, die ein bisschen kritisch sein könnten und der erste kritische Abschnitt kam dann direkt schon so nach 200 Metern man musste aus dem Stadion raus und natürlich war das dann da kein asphaltierter Weg sondern man musste einmal über einen geöffneten Zaun über so eine halblöchrige Wiese laufen, also wo man auch dann mhm. tatsächlich, wenn man nachher irgendwie schon ein bisschen ermüdet ist, auch mal gut irgendwie mit dem Fuß drin hängen bleiben konnte. Mhm. Und im Dunkeln war das natürlich auch total super. Naja, jedenfalls ging es dann da los und ähm, die ersten zwei Runden waren dann halt auch ganz easy. man guckt sich in der ersten Runde die Runde an und in der zweiten Runde, da wird es dann irgendwann schon langsam sieben Uhr und dann damit auch schon fast hell. Und dann nach der zweiten Runde habe ich halt auch schon die Lampe wieder liegen lassen und mir dann das erste Mal meine Trinkflasche mitgenommen. Ja, und da waren die ersten zehn Kilometer dann auch schon vorbei. Und dann ne, ging es halt so im Kopf los, so mit der Strategie, die ich mir auch zurechtgelegt hatte, erstmal mal einen Zehner zu laufen, dann einen Halbmarathon, ähm, dann die 30 zu setzen, von der 30 dann zu laufen bis zum Marathon. Und das lief dann auch alles wirklich sehr gut. Ich konnte ein ganz konstantes Tempo laufen, ich habe mir jetzt hier gerade nochmal auch meine Rundenzeiten aufgerufen, so dass ich immer für eine Runde immer so zwischen 28 und 29 Minuten gebraucht habe, so auf den auf den ersten 50. Und da war ich dann auch noch schon auf einem ziemlich guten Kurs ähm, für unter 10 Stunden. Also mein Ziel wäre mhm. vielleicht auch noch interessant. Ich hatte eigentlich mir so, so ganz optimistisch mhm. aufgerechnet. Ähm, 39 zu laufen, dann so das B-Ziel wäre gewesen irgendwo zwischen 9.45 und 10.15 und das C-Ziel wäre überhaupt gewesen dann anzukommen innerhalb vom Cut-off. Also Cut-off war auch noch ganz interessant, bei der DM war in meiner Altersklasse 11 Stunden, also mhm. schon war für mich jetzt irgendwie, habe im Kopf gedacht, habe so das könnte, könnte ganz gut passen, weil ich schon 75 in siebeneinhalb Stunden gelaufen bin und das hätte man ja einfach nur noch weiter fortschreiben müssen, sogar für eine, für eine 10er-Zeit.
0: es aber schon recht knapper gerade auf 11 Stunden. Ne? Also das schafft bei weitem nicht jeder.
1: Ja, also wenn man da sieht, was dann da halt aber auch für, für Leute laufen, kann ich das schon echt ja, okay. sehr, sehr stark nachvollziehen, weil das ist halt nicht so, wie du hast ja eben gesagt, so der klassische Ultraläufer, so ein bisschen ne, gesetzterer Typ und äh, ein bisschen Bauch und Energiereserven. Das war da tatsächlich eher, so nicht der Fall. Es waren halt eher so Menschen, die halt auch sahen wie Leichtathleten und die halt auch so schnell gelaufen mhm. sind. Also, so, na, also, das war tatsächlich so, dass ich irgendwie in der zweiten Runde, ich glaube in der zweiten Runde schon überrundet wurde.
0: <lacht>
1: und ähm, okay. ich habe die Leute dann halt auch, ja, zum Teil zehnmal gesehen oder so, dass sie mich überrundet haben. Das war schon relativ krass. Zick. Also Ja, die waren schon ja, sehr, krass. sehr, sehr fix unterwegs. Also wirklich sehr krass. Und ähm, mhm. das ist schon ganz was anderes. Und also ne, die 10, die elf Stunden habe ich halt schon gedacht, so das, das könnte ganz gut passen und war dann auch froh, dass es dann ähm, gepasst hat letztendlich. Ähm, genau. Was da auch noch so ein bisschen so tricky war, ich wusste ja jetzt nicht, wie es mir nach 75 Kilometern dann geht. Die letzten nach 90 Kilometern dann geht. Die letzten 90 musste man auch irgendwie in 9,5 Stunden angefangen, letzten zehn in neuneinhalb Stunden angefangen haben. Also hatte man dann nochmal anderthalb Stunden für die letzten zehn Zeit, aber dazu später mehr. Ja, mhm. die ersten 50 bin ich ja noch echt ähm, sehr konstant gelaufen, habe dann natürlich gemerkt und zwischenzeitlich irgendwie, ich war immer mal irgendwie ein Kilometer oder zwei auch zu schnell. So 5,37, 5,42 wäre eigentlich so der Schnitt gelaufen den ich hätte laufen wollen. Aber das war dann manchmal auch so, dass ich irgendwie 5.31 im, im Schnitt auf die 5 gelaufen bin oder halt auch mal knapp drunter. Und dann hat ähm, der Christian schon gesagt, so ja, ich soll mal ein bisschen irgendwie aus Tempo achten. Nicht, dass es nachher hinten raus böse endet. Und habe dann nachher tatsächlich irgendwann dann auch, war ähm, ich glaube bei Kilometer 55 oder so, ja, 50 oder 55 bin ich dann auch mal deutlich vom Tempo rausgegangen, habe mich dann eher so in Richtung 6 Kilometer orientiert und ähm, habe dann nachher natürlich auch festgestellt, dass es dann nochmal ein bisschen besser wurde. Also mein Puls ging auch nochmal eine ganze Ecke tatsächlich auch runter und ähm, ich kam so ein bisschen mehr so in so ein ja in so ein Flow halt auch rein. Am Anfang war das vielleicht schon tatsächlich ein bisschen zu schnell, aber das ähm, hat dann auch gut geklappt. Ja, das war so die ersten 50, 55 Kilometer und ich hatte eigentlich auch gar keine Beschwerden, also die Knochen haben das auch gut mitgemacht, nur dann so am Ende irgendwie so der, muss gerade mal gucken, der elften Runde hat sich dann so mein der untere Bereich meines Körpers gemeldet, also so, dass ich dann auch mal rechts ran musste und dann eine längere Auszeit auf der Keramik nehmen musste. Das war dann die Rache von morgens, dass es keinen Kaffee gab, aber tatsächlich auch erst sehr spät. Das waren aber nachher wahrscheinlich die Minuten, die mir gefehlt haben, um Sub 10 zu laufen.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, obwohl, was du bist, bist du dann, das können wir ja schon mal spoilern, ich glaube 10 Minuten, äh, zehn Stunden 8, ne?
1: 10 Stunden 8, ja, so also gut 8 okay. Minuten werde ich da auch nicht gesessen haben, aber ganz gut war ja, ne, man kommt ja halt alle 5 Kilometer an einem, einem fest installierten Klo vorbei und kann dann da mal kurz raus. Ja, das ist Auto. natürlich schön, ja. Das ist wirklich gut und äh, ja, danach war dann auch wieder alles gut. Nur dann, ich habe dann aber echt ein paar Kilometer auch gebraucht, um so wieder richtig in den Modus reinzukommen und auch gut laufen zu können weil ich da dann auch schon irgendwann gemerkt habe, so irgendwie mit mit dem Hunger so ist nicht mehr. Also ich habe irgendwie bis Kilometer 60 auch alle zwei Runden immer so eine Waffel genommen, so Eierwaffeln. Also ich hatte ja auch nichts anderes mehr dabei und habe dann nur Eierwaffeln gegessen und, mhm. und Tailwind getrunken. Und irgendwann hatte ich dann nach Kilometer 60, 65 echt gar keinen Bock mehr da drauf, weil die Waffeln standen dann da halt auch schon sechs Stunden rum und waren knochentrocken. Mhm. Und äh, dann habe ich halt nachher einfach nur noch getrunken. Bis ich dann irgendwie festgestellt habe, dass es im, ähm, an der Verpflegungsstelle Orangen gab und Cola. Und dann habe ich mich die restlichen 40 Kilometer eigentlich nur von Orangenstücken und Cola ernährt und äh, hm. Tailwind getrunken. Aber so, das war irgendwie so ganz
0: erfrischend. Ähm, war denn, Ja. Ähm, das kann ja auch sein, hattest du denn überhaupt irgendwie das Gefühl, dann Klar, man hat dann irgendwann auch die Sachen leid, gerade auch so ISO-Zeug oder so, kann man dann auch nicht, irgendwann nicht mehr sehen und haben wir auch so einen schönen Zahnbelag vielleicht sogar noch dazu, der eh alles eklig macht. Ähm, aber hattest du das Gefühl, dass du äh, jetzt nicht mehr essen willst auch, ne? also keinen Appetit mehr so in dem Sinne, so sag, geh mir weg damit? Oder äh, hast du das so weiter durchziehen können, dann, nachdem du gewechselt hast?
1: Also ich hatte keinen Bock mehr auf jeden Fall auf irgendwas, was ich großartig jetzt kauen muss und wo ich dann noch irgendwie was dazu trinken muss, um das runterzubekommen. So, ne? Ich weiß nicht, Gel oder so hätte wahrscheinlich auch noch gut funktioniert. Aber ähm, diese Waffeln, das ging einfach irgendwie nicht mehr. Dann klebte alles und das war süß und auch salzig hatte ich auch nicht mehr so richtig Lust. Ähm, und hab dann das tatsächlich mit den Orangen halt so, weil das so total frischer Geschmack war. ne Du kannst halt draufbeißen, mhm. du kriegst es super gut runter und dann noch mit einem Schluck Cola, ist es, fand ich es irgendwie super erfrischend. Und das hat dann gut funktioniert. habe ich dann auch bis zum Ende durchgezogen, habe mich dann immer schon auf meine Orange gefreut nach fünf Kilometern. Vorher ja, habe ich richtig, halt ja. auch erst alle zehn Kilometer immer ähm, angehalten, also so jede Stunde und hab mir dann meine Flasche nochmal ähm, befüllen lassen und dann, so dass ich halt alle Stunde ungefähr 500 Milliliter und damit halt auch noch nochmal 200 Kalorien drin hatte. Und nachher, nach Runde 60 oder 65, also Kilometer 60 oder 65, habe ich dann, ähm, habe ich dann alle fünf Kilometer immer mir was geholt, so weil ich auch gemerkt habe, oh, das tut mir irgendwie gut und das ist jetzt so das, was ich brauche, um halt gut weiterlaufen zu können. Und das habe ich dann auch bis zum, das ging ja noch bis zum Ende ganz gut durch, sodass ich dann auch gar keine Beschwerden irgendwie mit dem Magen oder so hatte. Das lief einfach dann ganz gut weiter.
0: Schön, also, also hast du dann Cola, also, bist, also dem nehme ich, dass du auch die ganze Zeit mit Flasche gelaufen bist, also mit Das genau. ist ja auch meine Taktik ist, hast du dann auf Cola komplett gewechselt oder bist du da weiter mit ISO gelaufen? Ne,
1: ich bin weiter mit Tailwind gelaufen habe dann immer nur halt nachher zu der Orange so einen ganz kleinen Schluck Cola getrunken, also ja. echt auch nicht mhm. viel und ähm, sonst bin ich mit meinem Zeug weitergelaufen und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich das irgendwann über bin, also ich hatte halt irgendwie auch sechs verschiedene Sorten dabei und wusste nur nachher irgendwann ab dann war das glaube ich ab, ab 70 bin ich umgestiegen auf, auf Tailwind mit Koffein und das war das einzige so wo ich wusste da kommt was anderes und vorher war das halt mal ein neutrales oder mal irgendwie Zitrus oder irgendwas anderes und ähm, das hat mich dann auch immer überrascht weil es halt immer mal wieder ein anderer Geschmack war so alle paar Kilometer ne? also ich hatte jetzt nicht eine Sorte dabei sondern unterschiedlich und das ist vielleicht auch was was dazu beigetragen hat dass ich das nachher nicht über war oder so hm. Genau.
0: Ja, ich, we ich wechsle irgendwann, also ich glaube beim WHIW waren es so die letzten 12 Kilometer ungefähr äh, oder waren es sogar schon 20, weiß ich nicht, aber so das letzte Fünftel auf jeden Fall äh, wechsle ich dann irgendwann komplett auf Cola und da merke ich, also auch bei den fünf Kilometer Runden jetzt in, bei der Regattabahn zum Beispiel habe ich gemerkt, dass ich da deutlich höheren Verbrauch habe bei Cola einfach. Mich das aber auch nach vorne bringt, einerseits durch den Zucker, andererseits durch dieses kalte und den Geschmack, ich mag den Cola-Geschmack einfach auch sehr gerne. Deswegen wechsel, wechsle ich dann irgendwann komplett. Aber klar, man, gerade wenn man unterschiedliche Geschmacksrichtungen dabei hat, dann kann man natürlich da auch ein bisschen variieren. Das ist auch ganz gut. Aber ich bin ja eh Cola-Junkie.
1: Ja, ich finde das, also ich komme sonst mit Cola nicht so, also wenn ich viel Cola trinken würde, würde ich dann nicht so gut klarkommen, weil ich irgendwann so merke, ja, das, das schäumt dann halt so im Magen so und das sind dann irgendwann fühle ich mich so aufgepumpt. Also da komme ich nicht so gut mit klar. Aber so immer mal so ein kleiner Schluck so, als zusätzlich, das hat dann hat mir gut geholfen, also war da ein, hat da einfach gut funktioniert, muss man einfach so
0: sagen. Super, dann hast du ja da schon mal einen guten Modus gefunden. Und wie war das so läuferisch? Also ich habe äh, zum Beispiel beim WHEW haben wir alle drei, wir waren in so einer Dreiergruppe unterwegs, recht schnell gemerkt, so nach ungefähr dem Marathon, ähm, da, da ist es ja der Vorteil, dass man so bis Kilometer 40 ähm, eine ganze Weile bergab läuft und da eine Menge Tempo einfach rausholen kann. Wir sind glaube ich mit unter 5,30er Tempo unten an der Ruhe angekommen hm. und haben dann quasi peu à peu bis, ähm, bis zum Aufstieg wieder oder über den Aufstieg hinaus auch noch wieder fast eine halbe Minute verloren. Das war ja so knapp unter, muss ja knapp unter 6 Minuten im Durchschnitt gewesen sein, dann, weil es ja 9 Stunden 50 waren bei mir. Ähm, ist natürlich da immer ein bisschen schöner einzuteilen, wenn man relativ schnell anfangen kann und ein bisschen Schwung nehmen kann quasi für den Rest. Strecke? Hast du da irgendwie irgendwann dann doch mit deutlichen Schmerzen schon äh, weitergemacht oder? Wie sah das bei dir aus?
1: Also Schmerzen hatte ich. Also meinst jetzt körperliche Schmerzen?
0: Ja, so Muskeln. Also da irgendwann tun ja einfach, weil man immer die gleiche Bewegung macht, tun so die, die äußeren Muskeln, quasi der Schneidermuskel und so alles, was so außen verläuft auf dem Oberschenkel zum Beispiel weh. Beinen
1: hatte ich echt gar keine Probleme. Also auch, auch nachher, also die kompletten komplette Zeit eigentlich. Ich habe irgendwie gemerkt, ich kriege an einer Stelle am C irgendwie eine Blase und ähm, das hat mich dann schon ein bisschen genervt, so, aber sonst muskulär hatte ich gar keine Probleme, zumindest nicht an Beinen, aber ich habe irgendwie bei Kilometer 40 gemerkt, ich nehm, ziehe irgendwie die Schultern hoch und, hm. und dann muss ich irgendwie so habe Ich mich darauf da, da konzentrieren, die Schultern wieder hängen zu lassen. So, ne? und, das, das ging dann nachher aber auch irgendwann wieder weg und so bin ich wirklich die kompletten, also ich bin, kann wirklich sagen so muskulär hatte ich so null Probleme, also so hm. richtige Probleme null, natürlich irgendwann so bei Kilometer 70, 75, da war irgendwie so ein, so ein Punkt, wo, wo man einfach gemerkt hat, so die Beine werden schwerer, ne, aber keine Schmerzen.
0: Hm. Okay, dann bist du jetzt ja quasi schon im letzten Drittel äh, der Strecke? Wie ja, und das, letzte, das da weiter für dich?
1: Ja, das letzte Drittel war auch schon, also ich sag mal so, es, von den 90, von den 100 Kilometern hatte ich 90 Kilometer richtig Spaß, aber so zwischen 70 hm. und 80, das war schon ziemlich anstrengend. Also irgendwann fing dann mein Kopf so an, meinte so, ja, du könntest ja jetzt einfach mal aufhören, also bist hm. doch jetzt schon bald bei 75 und mach doch 80, bist von 75 gelaufen, wenn du jetzt 80 läufst, dann hast du schon mal 5 mehr und dann läufst du das nächste Mal die 100. So ging das dann irgendwie die ganze Zeit und er wollte dann auch nicht aufhören. Und irgendwann habe ich dann so überlegt, was kann ich jetzt machen? Ich hatte ja eigentlich, muss ich da jetzt eh nur, wenn ich bei 80 bin, dann muss ich nur noch von 80 bis 90 kommen, weil ich genau weiß, auf den letzten 10 Kilometern höre ich ja nicht auf. Egal was da passiert, ich
0: habe ja.
1: hab einen super Vorsprung zum Cut-off. Ähm, dann mache ich das auch auf jeden Fall zu Ende. So, als ich dann irgendwann bei Kilometer 80 dann auch war, habe ich gesagt, so ich laufe jetzt einfach die nächste Runde. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn du jetzt die Runde anfängst, dann läufst du die ja auch zu Ende. Du stehst ja nicht irgendwann, nach einem Kilometer gehst du ja nicht rückwärts die Runde zurück, sondern schleppst ja. sich dann da halt auch durch. Ja, und dann bin ich die Runde gelaufen, und dann habe ich noch die nächste angefangen und dann war ich auch bei 90 und dann wusste ich ja eh so, ne jetzt die letzten zehn dann machst du, sobald die Uhr irgendwie bei 91 ist, ist halt eh alles gegessen. So, dann läufst du die Sache einfach jetzt zu Ende und läufst locker noch ins Ziel, und ich da auch, bin da auch gar nicht so merklich langsamer dann noch geworden. Also so zwischen, also wenn ich auf die Uhr gucke die oder auf, den, auf die Statistik gucke, die Kilometer so zwischen 75 und 80, das waren so die langsamsten, da bin ich irgendwie so ein 6,55er Schnitt gelaufen. Das war auch das einzige Mal, sonst bin ich eher so in, in der zweiten Hälfte zwischen 6,7 und 6,33 irgendwie gelaufen. Das war nur einmal da, wo ich wirklich wirklich richtig langsamer geworden bin, wo ich auch mal länger stehen geblieben bin, dann ich bin ich auch bis 75 komplett durchgelaufen ich habe gesagt, so bis 75 bin ich beim, beim letzten Lauf auch komplett durchgelaufen, wenn ich mir erlaube irgendwann zu gehen, dann erst ab Kilometer 75 und mhm. dann habe ich dann da auch mal zeitweise also so drei, vier G-Pausen gemacht immer, da gab es noch eine zweite Wasserstelle nach so knapp zweieinhalb Kilometern dann habe ich da immer noch mal einen Schluck Wasser genommen und ähm mir auch mal was über den Kopf geschüttet, weil es auch dann tatsächlich auch ziemlich warm wurde, es war nachher schon so 20, 22 Grad auch, so ab, ab Mittag und ähm, hab dann so auch noch mal so ein bisschen Speed aus der Sache rausgekriegt und dann auch noch mal in den Kopf ein bisschen klarer bekommen und dann bin ich auch einfach ähm, ganz gut auch dann zu Ende gelaufen, also tatsächlich nachher so mit dem, so jetzt Zehner geht immer und dann war das halt auch relativ einfach dann irgendwann zu
0: machen. Ja, es ist immer gut, wenn man sich sowas sagt wie, es ist jetzt nur noch ein Volkslauf. Damit stellt man dann gleich immer mental äh, ganz klar, wo es hingehen soll. Und, aber auf den letzten zwei Runden aufzugeben, wäre sowieso ziemlich bescheuert. Dementsprechend, ähm, wie du schon sagtest, ne, geht das dann irgendwie von selbst. Aber ich glaube, eine ganz gute Taktik generell, wo du, glaube ich, Gehpausen eigentlich gar nicht gebraucht hättest. Äh, so fit bist du im Moment. Äh, ganz im Gegensatz zu mir, der ich... Äh, letzte Woche einen 30-Kilometer-Versuch abgebrochen habe, nach 20 Kilometern, weil ich da schon völlig fertig war. Bin einfach effizienter gelaufen ähm, und habe nicht so lange dafür gebraucht. Aber ähm, ja, da hatte ich schon so ein bisschen Infekt, glaube ich, im Körper. So, so schlecht äh, auch den, den Sonntagslauf dann im Regen ähm, auch nochmal einen Halbmarathon oder 20 Kilometer ähm, hätte ich, glaube ich, grundsätzlich schneller gekonnt im Moment, aber äh, irgendwie... War da wahrscheinlich der Infekt schon in mir unterwegs für ein paar Tage. So also gesehen war es ganz gut, dass ich da noch gut die Kurve gekriegt habe. Ähm, ja, cool. Ähm, du sagtest jetzt, es waren eigentlich ganz krasse Leute da. Ne? Cut-off bei elf Stunden. Und dann, ähm, natürlich ist es nicht unbedingt ähm, die M35, jetzt nicht so die Altersklasse, die ähm, mega besetzt ist. Es ne? sind, glaube ich, nicht so die also man ist mit mit der 35er Altersklasse auf den meisten Ultras, glaube ich, immer noch bei den jungen Hüpfern unterwegs, weil der Durchschnitt der Läufer zumindest bei diesen Läufen wie dem Herbstwaldlauf oder so, ne, die jetzt nicht so mega äh, das ähm, kompetitive Läuferfeld anziehen, ähm, hat man ja dann doch eher die Leute in den 40ern deutlich größer vertreten als Altersklasse. Hm. Äh, trotzdem bist du ja jetzt mit nahe also ist eine geile Leistung, erst eine Hunderter ähm, in diesem Zeitbereich abzuschließen, aber mit einer jetzt Zeit, die man nicht erwarten würde, für einen dritten Platz in der Altersklasse bei der deutschen Meisterschaft vorne gelandet. Woran lag das dann? War das, das Feld so da, schlecht aufgestellt bei M35, sage ich mal?
1: Also das lag, also ich habe tatsächlich am Anfang auch mal so geguckt, so was kann man denn da überhaupt so laufen? Was kann ich erwarten mhm. und kann ich überhaupt irgendwie mit einer Platzierung rechnen? Da habe ich, hab ich mir auch gedacht, so ja, nachdem ich die, die Leute so angeguckt habe, die dann der M35 laufen, so ja, dann werde ich halt von zwölf Leuten der zwölfte, ne? so in der M35, aber hm. ähm, die sind halt alle nicht übrig geblieben. Also von den da sind Leuten, viele raus, oder? Also sind tatsächlich, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele in der M35 ähm, gestartet sind, aber es waren, also zwischen 30 und 39 sind insgesamt 39 TeilnehmerInnen gestartet, also auch mit Frauen und ja tatsächlich in der M35 waren nachher nur noch drei Männer übrig. Und deswegen konnte ich dann auch Dritter werden. Also ich habe halt einfach <lacht> überlebt.
0: Okay. Ja, das ist auch wichtig. ne Man darf nicht nur schnell sein, man muss nicht nur schnell sein, sondern man muss auch am Ende ankommen. Und ich erlebe das immer wieder. Und vor allem auch stetig unterwegs sein. Ich habe es jetzt in Berlin erlebt, dass ich den Matthias Landwehr zum Beispiel überholt habe, der mir einfach zu langsam gelaufen ist, wo ich ja zwischendurch auch mal ein bisschen Krise hatte und ans Aufhören dachte, aber ich glaube so bei Kilometer 90 oder 100 irgendwann in dem Bereich, also wo gerade im Süden da über die Autobahnen, die auch früher Transitstrecke gelaufen sind, also ne, die bei Brücke gekreuzt haben und da hat man dann so Blick auf den Grenzübergang, auf den äh, ehemaligen, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, ähm, ist glaube ich der Königsweg, der da herführt, meine so heißt der, durch den Wald, ganz äh, bekannter, äh, äh, Forst, der da irgendwie auch äh, im Süden Berlins existiert ähm, und äh, der ist am Ende früher als ich im Ziel gewesen, ne? also der ist zwar die ganze Zeit irgendwie in achter Tempo gelaufen, aber es ist halt die ganze Zeit gelaufen hm. und dementsprechend hatte der einige Minuten Vorsprung vor mir unterm Strich, obwohl ich ihn auf der halben Strecke überholt habe, ja, also das ist eben gar nicht gesagt, dass man super schnell nur sein muss, sondern eben auch äh, es durchhalten muss, bis zum Ende. Ja, Okay, nee, aber schmälert deine Leistung ja gar nicht, finde ich, weil, ähm, an die Zehen ranzukommen und vielleicht, also hättest du sicherlich auch geschafft, drunter zu kommen, glaube ich, wenn dich äh, der Kaffee nicht ähm, gehindert hätte, sozusagen. Oder Nein, fehlende Kaffee.
1: Ich glaube, da fehlt einem also, aber auch dann einfach die Erfahrung, also ich hätte jetzt, ja. ne, ich weiß, wie es mir bei einem Marathon nach 30 Kilometern geht, wo ich dann weiß, okay, jetzt kommen die letzten Zehen, die werden anstrengend. Ähm, die letzten 10, weil beim 100er sind ja irgendwie die letzten 40, so, ne? Also was beim Marathon mhm. die letzten 10 sind, sind da halt die letzten 40 und ich weiß, hätte jetzt nicht, konnte das jetzt nicht abschätzen, so, was kann ich jetzt bei 60 noch, ähm, noch leisten, um dann halt nachher auch noch im Cut-Off zu finishen oder halt überhaupt anzukommen, ne? So, da fehlt mir halt vielleicht einfach noch die Erfahrung, also, ne, wie du halt auch gesagt hast, Erfahrung ist halt ähm, sehr wichtig und die Erfahrung, auf dem Hunderter habe ich halt nicht. So, ich kann da jetzt nicht sagen, so, es geht mir so und so und jetzt kann ich noch an die und die Leistung abrufen bis zum Schluss. Das muss man halt da glaube ich auch nochmal, die Erfahrung muss man halt auch machen. Also vielleicht auch mal tatsächlich irgendwann einen Hunderter zu laufen und den so ein bisschen auf Risiko zu laufen. Das war jetzt ja, genau, vorsichtig gelaufen und nicht irgendwie auf Risiko, weil ich halt das Ziel war halt wirklich den einfach zu finishen und anzukommen, ne?
0: Das, das sehe ich bei mir genauso, weil ich denke nicht, dass ich dieses Jahr in Wuppertal viel, viel, viel viel fitter war. Auf eine andere Weise fit sicherlich, weil ich viel mehr 30er gelaufen bin und da auch da mehrere 30er in einer Woche und dafür aber gar nicht so viele Ultrastrecken. Die dann aber, die paar, die ich gelaufen bin, war ich ja super entspannt, lief gut durch und dann wusste ich dann auch im Kopf, das wird auf jeden Fall laufen und ich bin sehr, sehr entspannt in den Abend und die Nacht und den Start auch gegangen und hatte dann das Glück, eben mit jemandem mitzulaufen, der viel zu viel zu schnell gelaufen ist für das, was ich eigentlich vorhatte, aber trotzdem irgendwie dran geblieben bin. Also ich habe mich da mal getraut, auch dieses Tempo zu laufen oder mitzugehen, so halb bewusst und halb auch äh, äh, einfach so gegangen, mitgegangen. Ähm, das ist sicherlich genau diese Risikobereitschaft, ähm, dann zur Not halt auch mal zu verbrennen. Die muss man sicherlich dann auch mitbringen. Und das kommt mit der Erfahrung ganz sicher auch, dass man sich besser einschätzen kann und sagen kann, okay, hier gehe ich jetzt mal mit und ich weiß ja, wann ich äh, mich scheiße fühle. Das habe ich jetzt in Berlin auch gelernt. Also selbst wenn man noch 90 Kilometer vor sich hat, <lacht> kann man es noch irgendwie schaffen, obwohl man eigentlich am liebsten zu Hause zum, äh, nach Hause zum Mutti möchte. Also Erfahrung ist sicherlich super wichtig. Ähm, hattest du noch irgendwie einen besonderen Zielmoment? Den will ich dir gar nicht... Äh, äh, erzählungsmäßig wegnehmen, da sind wir so drüber gegangen jetzt. Och. Hat das eine besondere Erfahrung für dich oder ich finde Ziel zwar immer toll, dann man rennt so ins Ziel, also ich renne dann meistens nochmal den letzten Kilometer, aber das ist nicht so die große Emotion irgendwie.
1: Ähm, ja, ich fand es jetzt, wie soll ich sagen, also es, das hat, glaube ich, erst irgendwie alles so später angefangen, also ich glaube, ich habe da auch also ich war dann froh, dass ich, dass ich das geschafft habe und war dann auch unglaublich stolz, dass ich das geschafft habe und musste dann natürlich auch irgendwie so die Familie anrufen und ähm, irgendwie auch, da waren ja halt auch ganz viele Leute am Ziel, so von der von der LG, die sich auch gefreut haben. Ja. Aber so die richtige Freude kam jetzt, glaube ich, erst vor ein paar Tagen. Also das hat halt echt lange gedauert, bis das so im Kopf angekommen ist, dass man 100 Kilometer gelaufen ist. Ja. Ne? So das irgendwie nochmal ganz anders. Ist auch ganz anders als der erste Marathon. Also ich glaube beim ersten Marathon habe ich auch irgendwie gejubelt und war, war super froh und denke so ja yeah, Marathon. Und bei, bei dem 100er so da war ich im Ziel und dann war ich fertig, weil auch also ich war körperlich hätte ich hätte bestimmt auch noch 20 Kilometer mehr laufen können irgendwie dann halt langsamer. Aber so mental war ich halt irgendwie dann schon schon auf. Also wo ich gemerkt habe so okay das ist jetzt gut und es hat geklappt und ähm, reicht jetzt aber auch für heute dass das da, das ist so ein Finisher-Moment, den, den habe ich jetzt irgendwie immer mal so zwischendurch, also wo ich denke so, boah geil. Und das ist irgendwie, das kommt jetzt immer mal so, immer mal so zwischendurch. So nach dem Zieleinlauf, da war ich einfach froh und wollte irgendwie was essen und was trinken und wollte mich mal hinsetzen und vielleicht auch mal kurz keinen sehen und, und äh, ja, also jetzt gar nicht so super besonders, dass man Ne, dass man da irgendwie den großen Endorphinkick bekommt oder so. Also ich war einfach ja. nur froh, dass ich es geschafft habe, aber, aber auch nicht mehr.
0: Ja, diese, diese Endorphinkicks habe ich eigentlich auch eher bei einem schnellen 30er oder so, wenn ich merke, es läuft total geil und dann kommt gute Musik oder so und dann kann ich einen raushauen. Ich würde es eher auch dann nicht so die Freude nennen, sondern mehr so den, den Stolz auf einen selbst, ne, wenn man so merkt, was für eine Resilienz man entwickelt hat und was man so alles durchstehen kann, also das hat mich dann immer sehr stolz gemacht, mit ordentlich Abstand und erstmal der Reflexion, hm. was ich da überhaupt gemacht habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ich habe mich nachher immer über mich selber gewundert, ähm, wie ich das hm. geschafft habe, meinen Kopf da so zwischen Kilometer 70 und 80 da nochmal so zu drehen, also zu sagen, so, nee, ich lauf das jetzt mache das jetzt einfach zu Ende, so, ich die, diese wenn ich das jetzt, diese Strategien halt fahre sozusagen, so ich muss jetzt einfach nur noch irgendwie von 80 bis 90 kommen und dann läuft es halt, das hat so krass im Kopf was verändert, ne, wo ich gedacht habe so, oh cool, du kannst dich ja so krass selbst, selbst beeinflussen, obwohl eigentlich dein Kopf die ganze Zeit gesagt hat, so es geht jetzt gar nicht mehr, du musst jetzt eigentlich auch aufhören oder du, du könntest es doch jetzt eigentlich mal aufhören, das hat mich mhm. viel mehr beeindruckt, also sozusagen so, ja, ich kann irgendwie über so eine, über so eine mentale Krise, die dann da im Lauf ähm, auftaucht, halt einfach auch drüber stehen und das schaffen. Und ich glaube, da kann man ja. halt auch ganz viel für den Alltag halt so mitnehmen. Ne? Also, ich glaube, dass ich auch jetzt momentan so, so manche Dinge halt auch irgendwie noch mal gelassener angehe, so weil ich so, ja, du hast ja halt auch, ne? also es ist wie bei, man lernt aus diesen Dingen halt ganz viel, so weiß halt irgendwie, dass es also das eine Krise gab, irgendwie, und die war echt, in dem Moment war das irgendwie schlimm und furchtbar, weil du halt gedacht hast, du kommst da jetzt mhm. nicht raus. Und ich glaube, das bringt halt mir bringt mir einerseits fürs Ultralaufen viel, aber bringt mir, glaube ich, auch so für, für mein Leben halt einfach irgendwie mehr. Ich so, denke, du kannst wenn so einen Moment zurückdenken, wenn es mal irgendwie schlecht läuft und dann, weißt du, geht halt auch in ein paar Minuten geht es eh wieder besser.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein super Brückenschlag zu unserem Thema im letzten Jahr, weil da ging es ja auch genau um das, dass man quasi als Person daran wächst, am Ultralaufen und auch das mitnimmt, weil, weil man ja eben sich auch, weiß nicht, ob das jetzt, wo du die 100 Kilometer mal hinter dich gebracht hast und dich ein bisschen überwinden musstest, ähm, noch mehr mittragen kannst, aber ich finde, du musst ja eben wie auch dich also als Persönlichkeit einbringen ins Laufen, an einem gewissen Punkt musst du dich ganz reinhauen, du kannst nicht nur sagen, ich mache das jetzt so ein bisschen, sondern du musst es wollen und richtig wollen, ähm, und, und das verändert dich natürlich dann auch als Person und als Persönlichkeit wieder in die andere Richtung. also du nimmst das mit in dein restliches Leben. Ja. Das glaube ich, absolut. Und ähm, wenn du dann nochmal noch einen Schritt weiter gehst, vielleicht irgendwann auf 100 Meilen, dann wirst du merken, <lacht> dass das äh, noch wahrer ist. <lacht> wenn man ähm, na, Also ich schöpfe gerade wieder sehr viel Erkenntnis aus, äh, aus Berlin, aus meiner Zeit in Berlin, wo ich ähm, 16 Stunden an mir gezweifelt habe und trotzdem irgendwie weitergemacht habe, was immer noch ein Rätsel ist, wie ich das hingekriegt habe. Ähm, ja, Das war auch tatsächlich immer auch mein emotionaler Moment, wo ich auch mal ein Minütchen einfach geheult habe, nachdem ich im Ziel war, weil äh, logisch, <lacht> braucht man glaube ich gar nicht erklären, selbst wenn man es noch nicht selber gemacht hat. Egal, ähm, ja cool, äh, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch für diese Leistung, so oder so, ähm, da dann natürlich mit einem dritten Platz bei einer deutschen Meisterschaft nach Hause zu gehen, ist äh, noch umso geiler. Äh, selbst wenn es der dritte von drei ist, aber das fragt ja keiner so sehr. Da hast du auch schon mehr geschafft als ich. Ich bin immer nur auf dem vierten Platz gelandet. Ich bin irgendwie prädestiniert für den Arschplatz. Äh, selbst jetzt beim Regattabahnlauf habe ich ja den dritten Platz noch abgeben müssen in der vorletzten Runde, weil ich da einfach etwas auf war schon. Deswegen ähm, sehr cool. Du hast äh, einen guten Rundumschlag gemacht. Und äh, da ist noch Potenzial, sage ich mal. Ich
1: habe es ja bisher auch noch nie geschafft, also ähm, so irgendwie mal auf dem Dritten zu landen oder so oder generell mal aufs Treppchen zu kommen und dass es dann da halt geklappt hat, <lacht> ne? ist natürlich jetzt auch so ein bisschen ähm, die, den Umständen, hinzu, ähm, kann man das zurechnen, die da halt so sind, dass sie halt einfach viele Leute ausgestiegen sind. Aber es ist doch trotzdem doch mal ganz schön so. Ne? Irgendwie, auch wenn es nur so der dritte mhm. von drei ist, irgendwie, man freut sich halt trotzdem irgendwie drüber mit so. So schöne Medaillen dann halt nach Hause zu fahren. Das ist schon, schon doch ganz gut. Also ich freue mich jetzt über diese Medaillen jetzt natürlich auch, aber irgendwie vielmehr halt einfach darüber, dass es irgendwie eine gute Zeit war und dass es irgendwie zwei tolle Tage mit, mit netten Leuten waren und so einfach das gelaufen ist. Also ich glaube, diese Platzierung so, dass es da jetzt ist halt, ist nur ein netter Nebeneffekt, ne? Aber vielmehr ja, ist, ich glaube, diese Erfahrung halt, also ich glaube, diese, diese, zu eine Stunde zwischen Kilometer 70 und 80, da nehme ich mehr von mit und habe ich mehr von als von, von irgendwelchen Medaillen. Das
0: hm. ist auch, glaube ich, die richtige Einstellung. Ist das, was jetzt, wo du es mal gemacht hast, was du weiterverfolgen willst? Es gibt ja auch die Leute, die sagen, ich will das so also ähnlich wie, ich will einmal Marathon laufen, ich will mal das ausprobieren und dann lasse ich es, weil es viel Zeit kostet in der Vorbereitung oder so oder weil es mir keinen Spaß macht.
1: Ja, ich bin ja schon angemeldet für die Tortur für nächstes Jahr für die 100 und mhm. ähm, ich glaube das ist jetzt erstmal so das, wo ich glaube ich einfach mal mich drauf, die Distanz, wo ich mich einfach mal ausprobieren will, also ich glaube 100 Kilometer Läufe gibt es ja auch einige schöne und ähm, da will ich einfach nochmal ein bisschen ausprobieren und auch auf der Distanz so wie ich das beim Marathon halt auch gemacht habe sicherer werden und Erfahrung sammeln und da gucken, welche Strategie ich da halt verbessern kann. Also so, ne, ich habe jetzt irgendwie lange Zeit gelernt, äh, wie, man, wie man Marathon läuft, also so ne, in meiner Klasse, also 3.30, da weiß ich jetzt, wie es funktioniert und äh, kann, kann das laufen, weiß, wann ich Essen trinken muss, was für Klamotten ich anziehe und so weiter und so fort und wie ich bei welchem Wetter laufe und ähm, so quasi fit will ich halt auch irgendwie für 100 Kilometer werden. Ich glaube, wenn, wenn das dann irgendwann mal der Fall ist, dass ich so sagen kann, so ja, da da habe ich jetzt Erfahrung, dann würde ich halt auch mal sagen, so ja, das kann, ich kann mir auch noch eine längere Distanz vorstellen. Also die, mhm. jetzt nach, ich habe immer gesagt, so die 160 Kilometer sind für mich unvorstellbar. Ähm, jetzt kann ich mir das vorstellen, wie weit das ist. Also wenn man 100 gelaufen ist, kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie weit das dann, oder wie, wie lang, wie schmerzhaft das dann noch sein kann, auch ähm, nochmal 60 Kilometer draufzulegen. Und mhm. ich glaube, dass das auch nochmal irgendwann vielleicht auch nochmal ein besonderer Reiz ist, aber jetzt aktuell so, nee, die 100 mache ich wieder, aber mehr aktuell auch nicht, außer dass ist vielleicht mal irgendwie in zwölf Stunden laufen, da kommt irgendwie ein besseres Ergebnis als 100 Kilometer bei rum, aber so den 100 Meiler oder so peile ich jetzt aktuell erstmal nicht an. Dafür muss ich auch, glaube ich, einfach nochmal ähm, körperlich ein bisschen bisschen mehr machen, also auch so, ich glaube, meine Körperstatur, also sowas, was die Stabilität angeht, ein Rumpfmuskulatur, das ist jetzt so, dass ich da mit 100 Kilometer mal laufen kann, aber damit man da das auch regelmäßiger machen kann und auch noch mehr höhere Distanzen im Training machen kann, dafür muss ich einfach noch ein bisschen was in der Technik machen und auch ein bisschen Stabi machen und was mir auch aufgefallen ist, also da waren halt in Kandel wirklich sehr viele erfahrene Leute, wo du halt auch gemerkt hast, wo die machen das halt irgendwie nicht zum ersten Mal haben halt eine mhm. ganz andere Lauftechnik. So. Und die machen diese komischen Ultra-Shuffle-Bewegungen, so, so kleine Bewegungen, ganz leise und ganz leicht und ähm, das sieht alles sehr leicht füßig aus und ich glaube, wenn man wenn ich da nochmal länger laufen will da, als 100 Kilometer, dann muss ich da vielleicht auch nochmal hinkommen, um halt auch da vielleicht noch so ein bisschen die Belastung anders steuern zu können. Und das ist jetzt so. Das ist jetzt für das Ziel, sage ich mal so, für die nächsten Jahre.
0: Mhm. Ich finde auch, der 100-Kilometer-Lauf ist noch einer, der so ein bisschen in den Marathonbereich geht. Ne? Also, das mit dem man vielleicht äh, auch nach einer gewissen Vorlaufzeit, äh, was sind denn das Wortes, wie deiner jetzt, ähm, dann auch mal auf 100 laufen kann, äh, auf Tempo laufen kann, in Anführungszeichen. Ne? Also, in den 50er kann man, glaube ich, relativ schnell auch auf eine, eine fixere Zeit laufen, wo ich auch jetzt dran arbeiten will, unter die 5 äh, Minuten pro Kilometer-Marke endlich mal zu kommen also auch die vier Stunden zu unterbieten. Das geht, glaube ich, relativ fix, auch gerade, wenn man ein guter Marathonläufer ist, dann sogar mit schon einer besseren Ausgangsposition bei 50, aber die hunderte, da muss man schon ein paar Mal was gemacht haben, glaube ich. Und dann kann man sie, glaube ich, auch so oder so mit ein bisschen gutem Vortraining auf ein gewisses Tempo laufen, selbst wenn das jetzt 9 Stunden 45 ist oder so, was jetzt ja auch noch nicht so mörder-mörder-schnell ist, aber das kann man dann schon tempomäßig angehen und 100 Meilen, würde ich jetzt sagen, muss man schon ein paar Jahre unter der Haube haben, um sagen zu können, ich will jetzt 19 Stunden oder meinetwegen 18 Stunden schaffen. Das ist schon nochmal ein anderes Ding, wo man viel, viel Erfahrung mitnehmen muss, glaube ich.
1: Ja. Weil ich habe da auch riesen Respekt halt vor, weil ne? ich war irgendwie damals, als ich mit dem Laufen angefangen habe, auch so, so gnadenlos überschätzen, gesagt so, ja, ich laufe jetzt erstmal 10 und dann nächstes Jahr Marathon und ich glaube, die gleichen hm. Fehler kann man halt auch mit, mit den anderen Distanzen machen, ne? zu schnell von, von Marathon auf, auf 100 zu gehen und da dann halt ne, auch auf auch, auch noch längere Distanzen und ja, den Fehler will ich jetzt halt nicht unbedingt nochmal machen, weil hm. man weiß ja, was daraus dann resultiert, ne? dass man dann unter Umständen mal eine sehr sehr lange Pause machen muss. Und ja. da habe ich eigentlich gar keinen Nerv drauf. Also, daher erstmal jetzt zu so gucken. Na, vielleicht glaube ich auch mal erstmal wieder kürzere Sachen. Also, na gut, die Tortur ist jetzt gesetzt, aber na, wer weiß, was danach in den Jahren passiert. Also, vielleicht habe ich auch nochmal richtig Lust, irgendwie einen schnellen 50er zu laufen oder auch nochmal mal Marathon zu laufen. Das ist ja auch irgendwie. Ich bin da ja jetzt auch nicht so, der, so super festgelegt. Ich bin am Anfang des Jahres auch ganz andere Sachen gelaufen. Da, da habe ich eher, eher Fünfer gelaufen und Zehner gelaufen als, als irgendwie mhm. Hunderter. Und der Hunderter war da auch komplett aus dem Kopf raus. Ähm, ja. Von daher, ne, ich glaube, ich will mir ja. das auch einfach offen halten, was ich so mache und mich da jetzt nicht irgendwie total auf irgendeine Distanz versteifen. Vielleicht will ich auch nächstes Jahr irgendwie 800 Meter Bahn machen. So, ne? weiß man ja nicht.
0: Ja. Was gerade Spaß macht. Ich finde das äh, total legitim. Aber du hattest ja auch mal eine Zeit beschlossen, gar nicht mehr so den, in dem Langstreckenbereich zu laufen. Also jetzt im klassischen Langstreckenbereich, sondern tatsächlich äh, im einstelligen, fast schon einstelligen Bereich immer. Genau, ich erinnere mich noch, das hat dann auch nicht so lange gehalten, der Vorsatz. Aber ist ja auch okay, ne? wenn du merkst, dir macht was Bock, dann sollte man es halt auch verfolgen. Und, ja. äh, aber sicher, sicher muss man sich die Zeit geben, gerade bei den äh, Ultralangstrecken würde ich ein bisschen einschränken in Bezug immer auf die eigenen Vorlieben, weil ich ähm, ja zum Beispiel sehr schnell und sehr gut zurechtgekommen bin mit äh, langen Distanzen, mich das auch immer angefixt hat, aber trotzdem habe ich mir da auch zwei Jahre genommen quasi und dann bin dann ähm, im, oder anderthalb, bin dann ähm, nach anderthalb Jahren auf die 100 gegangen mit aber sehr, sehr viel Kilometern im Vorlauf und äh, dann quasi im nächsten Schritt auch erst auf die, auf die 100 Meilen, was für mich gut funktioniert hat. Aber auch, weil ich halt Ultrastrecken auch im Training gut verdaue, so körperlich. Vielleicht nicht unbedingt von der, von der Fitness her, das weiß ich nicht, ob da vielleicht die Herangehensweise, wie ich sie Anfang dieses Jahres gemacht habe, sogar zielführender ist, weil man effizienter seinen Körper trainiert, mit weniger Kilometern quasi die, oder eine bessere Leistung rausholen kann. Aber trotzdem hat das geklappt für mich. Ich kann das so leisten, so. Also ne, ich weiß dann dass ich die Kilometer raushauen kann, wenn ich will. und dann Also diese Relation muss man immer herstellen. Wie gut komme ich selber mit diesen Strecken klar? Muss ich für 50 Kilometer richtig kämpfen? Brauche ich da anderthalb Jahre für? Dann sollte ich nicht einen drei für 100 Meilen aufsetzen. Oder bin ich super angefixt von den Distanzen, laufe die auch im Training mal irgendwie 50, 60, 70 Kilometer am Stück? Dann kann ich sicherlich schneller drauf planen. Aber ich würde immer allen empfehlen, sich ranzutasten und nicht mit der Brechstange ranzugehen, weil es gerade cool ist. Das ist sowieso immer der schlechteste Ratgeber, die Coolness, ist. Das kommt mhm. sicherlich mit dazu, aber man sollte es... Äh, ich glaube, äh, dreistellige Distanzen muss man wirklich lieben, weil sie... Ähm, das muss wirklich eine Beziehung sein, die man führt dazu, weil sie einem auch mal einen Tritt in die Eier geben. Ja, und zwar eigentlich bei jedem Lauf. <lacht> und das muss man auch irgendwie... Na, man muss dann irgendwie wollen. Man muss dahin wollen zum Ziel weil es einem in der Zwischenzeit nicht leicht gemacht wird. Ich glaube, das ist auch deine Erfahrung mittlerweile. Ich ja, auf jeden Fall. Entspannt, vergleichsweise entspannt durchgelaufen bist. Ja,
1: Also ich glaube, es hätte noch, noch entspannter sogar sein können, wenn ich auch mal irgendwie vielleicht im Vorfeld ähm, nicht nur 42 Kilometer gelaufen wäre, sondern auch mal irgendwie vielleicht 60, dann hätte ich vielleicht an einem anderen Punkt, wäre es dann vielleicht an einem anderen Punkt schwerer geworden. So, weil ich weiß, na, ich bin bin das schon öfter gelaufen, bis 60, da kann man ja auch mental nochmal dann dann von zehren, mhm. ist vielleicht mal was, was man was ich ausprobieren muss, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich gut mit, mit eher kürzeren und intensiveren Läufen gut zurechtkomme, also das ist so das, was, was für mich gut funktioniert und halt auch nicht so oft zu laufen, also nur viermal die Woche und dann halt bis ne, 40, mhm. 42 Kilometer und das ist das nur was jetzt für die 100 gut funktioniert hat. Und sollte es dann mal länger werden, muss ich gucken, was dann funktioniert.
0: Ja, wir können ja mal ähm, für den Herbst-Winter-Verlauf äh, und den frühen Frühling die ein oder andere kemnale session oder andere Strecken uns überlegen. Da bin ja. ich gerne mit dabei. Das ist ja dann auch immer ganz schön, so eine, so eine Mittel-Ultradistanz. Ähm, und das mache ich eigentlich im, im Winter immer ganz gerne, weil... Ähm, so 70, also so acht Stunden unterwegs sein am Tag oder man muss ja manchmal fast neun mit Anreise und so rechnen, ist dann im Winter mit dem Licht immer ein bisschen anstrengend. Sicherlich auch mal eine Möglichkeit, auch das mal anzugehen, dann mit Stirnlampe zu laufen und so weiter. Aber da gehe ich eigentlich meistens gerne auf so 50 bis 60 Kilometer und dann gerne auch mal in Runden, weil es logistisch einfach einfacher ist. Und ähm, ist aber trotzdem einfacher, wenn man dann noch jemanden hat, der mitläuft, weil man dann auch, einfacher rauskommt vor die Tür, selbst wenn das Wetter mal nicht so super ist, ne? kalt und bebe. Ja. Bei meiner Erfahrung auch ist das dieser. Ich habe meinen Kollegen mal irgendwann gesagt im letzten Winter, wo ich ja immer nach der Arbeit schon trainiert habe, ich würde gerne bei Kilometer zwei oder drei einsteigen, weil da bin ich dann warm. Und ein Kollege empfahl dann, ich sollte doch einfach mit dem Auto bis dahin fahren, dann wäre es ja kein Problem. <lacht> sehr, sehr kreativen Ansatz. Speaking auf Winter und Frühling vielleicht können wir schon mal so einen kleinen Ausblick wagen, ich weiß, du hast ja gesagt, du willst gar nicht so sehr planen, aber was hast du doch so, nachdem du jetzt deine 100 Kilometer Meriten gesammelt hast, hm. auf dem Plan stehen?
1: Ähm, ja, eigentlich hatte ich jetzt ja auch noch geplant, ähm, Stichwort so Herbst-Winter- Herbstwaldlauf zu machen, 3.11., aber hm. ich habe gerade so ein bisschen ähm, Auerfuß irgendwie weiß noch nicht genau warum und es ist, ist jedenfalls nichts gebrochen, aber ähm, irgendwie ist es irgendwie schmerzhaft unterm Zehballen und da muss ich jetzt einfach mal ein paar Tage, Wochen irgendwie mal weniger machen, aber was jetzt auch ne, mit dem Blick auf den erfolgreichen Hunderte halt auch einfach wenig wehtut. Da kann ich mich ja noch mal anderen Dingen widmen. Ähm, und mhm. Danach dann ich habe tatsächlich einen Lauf tatsächlich auch schon gemeldet. Das ist der hufa Trail in, in Belgien. 52 Kilometer mit, ich glaube, knapp 1700 Höhenmetern im Januar. Ähm, da hatte ich noch einen Gutschein, weil ich ja den besagten Trail nicht angetreten bin wegen des Hochzeitstags. Und den musste ich mal verwenden und habe mich dann dafür entschieden. Und irgendwie die Ardennen sollen ja auch ganz nett sein. Irgendwie so ein ja. technischer Trail. Eigentlich würde ich, hätte ich gerne wieder diesen Lauf da in, im Bergischen gemacht, der ja immer so um Weihnachten ist. Auch irgendwie 50 mhm. Kilometer. Aber der findet ja irgendwie nicht statt. Ich weiß, verstehe das nie so ganz. Ähm, da habe ich mich dafür entschieden. Da habe ich Lust drauf. Und sonst habe ich tatsächlich auch bis zur Tortur gar nicht so wahnsinnig viel geplant. Ich habe noch zwei Läufe auf dem Schirm, für die ich mich aber noch nicht angemeldet habe. Das ist einmal im April der sechs stunden in Herne. Und hm. dann noch haben wir ja schon vielleicht ein Date in Wuppertal. Das wären genau. die einzigen beiden Läufe, die ich so tatsächlich, da sind wir schon fast bei Sommer und, und Frühling, ähm, so noch geplant habe für nächstes, ja, erst drei Läufe. Hofer Trail, sechs Stunden Lauf yes. und WHEW. Yes. Bei dir?
0: Ja, ähm. Ich bin ja jetzt noch so ein bisschen im Hintertreffen. Ich bin noch gar nicht so klar mir darüber, ob ich den Herbstortlauf, den ich natürlich jetzt auch schon gemeldet habe, ärgerlicherweise, den ich wahrscheinlich auch nicht fertig kriege, weil so ausgebucht ist er nicht. Ich bin noch so ein bisschen im Zweifel, weil im Endeffekt haben wir jetzt so drei komplette Wochen, die äh, aber auch bei mir mit Workshops beruflich sehr voll sind und mit einigen Dienstreisen. Also insgesamt, äh, ich gebe es gerade offen, ein. Äh, zwei, ja drei Dienste, vier Dienstreisen und ähm, habe zwar auch ein paar Tage frei, gerade ausgerechnet in der Woche vor dem Herbstverlauf, da haben wir den 1. November auch noch mit einem schönen freien Freitag. Ob äh, man sich aber immer noch nicht weiß, man muss ich jetzt gucken, was äh, wie gut und was ich äh, schaffe beim, beim Training jetzt im Verlauf des Oktober. Also ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, den Herbstlauf zu machen. <lacht> Mal äh, kurz gesagt. Was ich auf jeden Fall machen will und was auch noch so ein bisschen so ein Test quasi ist, ist am 19. jetzt, also übernächstes Wochenende, der Teutolauf. Ein Lauf, den ich ja jetzt schon das dritte Jahr fest mir vorgenommen habe. In den letzten beiden Jahre schon gelaufen bin. Und der ganz spaßig ist, das ist so ein, ein Längerich ganz im Norden, wo quasi der Teutoburger Wald anfängt. Ein Lauf ähm, über 600 Höhenmeter und 29 Kilometer. Und das ist einfach ganz witzig. Da laufe ich jetzt nicht so wirklich ambitioniert, aber ähm, weil ich ja gerne äh, renne wie ein Bekloppter, renne ich da dann immer die flachen und Bergabstücke äh, wie eben jeder Bekloppte und gehe dann die Bergaufstücke, sodass die gemächlich laufenden Läufer genauso schnell sind wie ich. Aber da lasse ich einfach das Tier raus. <lacht> ich, ja, da kriege ich auch immer die besten Zieleinlauf-Fotos, äh, äh, weil ich da dann wirklich auf der letzten Rille angerannt komme. Das ist immer sehr schön. Ähm, kann man ein Bild in die Shownotes oder in, als Titelbild machen. Ähm, und äh, ist ein super spaßiger Lauf. Bin ich auch ein Jahr mal mit Schluppe gelaufen. Er hat es letztes Jahr leider nicht geschafft. Dann kann ich immer wieder nur Werbung für machen. Das ist. Die machen die schon seit tausend Jahren. Ähm, die Streckenführung ähm, im Zieleinlauf geht über die, die Ausfahrt des Parkplatzes. Und da fahren dann teilweise schon Autos während die Leute noch ins Ziel laufen und es funktioniert alles, also so ein kleiner Dorf-Sportverein und das ganze Dorf ist die plus die Schule und das THW und alle sind irgendwie eingebunden und es funktioniert einfach, es ist einfach wunderbar organisiert. Es gibt tolle VPs, die für so einen 30 Kilometer Lauf eigentlich schon fast überausgestattet sind inklusive Bier zwischendurch mal und vor allen Dingen auch Cola, also wirklich großartig gemacht. Und äh, da geht man, da kommt man immer wieder gerne hin. ist so ein Landschaftslauf, kann man das nennen. Ne? Nicht wirklich gerade flach, aber auch nicht kein anspruchsvoller Traillauf. Äh, hat schöne Abschnitte und vor allen Dingen die letzten fünf Kilometer etwa geht es entweder flach oder richtig bergab, sodass man da richtig nochmal die Sau rauslassen kann. Und das macht immer richtig Bock, das mache ich total gerne, so Endspurz. Ähm, kann ich nur Werbung für machen. Solltest du da noch Kapazität haben? Wir startet um 12, glaube ich wenn ich meinem Kalendereintrag hier glauben darf und kostet irgendwie äh, also billig ist er nicht, aber irgendwas um die 20, 25 Euro ist ja. aber total gerechtfertigt
1: Das geht ja, ich bin da aber leider in Amsterdam und weißt du, was ich festgestellt habe genau an dem Wochenende ist da sogar der Amsterdam Marathon
0: hast naja, also. du nicht gestartet? Keine Anmeldung mehr? Oder?
1: Äh, ich habe ja A, A habe ich jetzt Fuß und B, äh, habe ich keinen ja. Flexpreis für die Rückreise gebucht. Also das wird das wohl nichts. Aber, ne, aber da müssen wir uns wahrscheinlich auch schon mal drauf einstellen. Da wird wahrscheinlich gar nicht so super schön sein, weil da irgendwie alles abgesperrt ist oder so. <lacht> ja, das stimmt. Aber du den
0: Bahnhof angucken und wieder nach Hause fahren.
1: Ja, genau. Wir hatten so ein Ereignis tatsächlich schon mal. Wir sind mal irgendwann in Dublin gewesen und dann sind wir tatsächlich auch am Tag des Dublin-Marathon angereist. Da war so: Warum ist hier alles abgesperrt und ist hier eine Demo? Nee, war ein Marathon.
0: Cool. Macht Spaß. Ja. Ja, dann renne ich noch ein bisschen weiter. Ich gucke mal, wie es dann geht und der Herzortlauf wird mir so ein grob zeigen, wo es lang geht. Also ich weiß, dass ich da das Schöne an diesem ähm, nicht der Herbstlauf, der Teutolauf ich muss noch ein bisschen weiterschwärmen, das Schöne an diesem Teutolauf ist, dass diese ganzen 600 Höhenmeter man eigentlich an drei Stellen läuft und auch die Gefälle sind entsprechend und dann gibt es dann so eine lange Rampe, wo ich weiß, dass ich irgendwie 3,45 gelaufen bin zwischendurch also wirklich so wie, wie bekloppt runter und dann läuft man erstmal flach und ist völlig fertig und dann geht es wieder hoch und erstmal ein bisschen zu Fuß gehen aber das ist eben das Schöne an diesem Laufen Man kann irgendwie die Sau rauslassen und es ist ohne Konsequenzen irgendwie so gefühlt. Genau, dann wäre Anfang November der Herbstwagenlauf, den ich noch nicht ganz aufgegeben habe. Und muss ich mal gucken, sonst laufe ich da normalen langen Lauf irgendwie am Wochenende. Mal schauen, vielleicht kann ich auch downgraden auf 26 oder 25. Muss ich mal gucken, wäre auch noch eine Option. Ähm, dann habe ich wieder ein paar Tage Urlaub. Nicht ich habe so viel Resturlaub. Ich habe erst im August, September so richtig angefangen, Urlaub zu nehmen. Mhm. Dementsprechend ähm, habe ich jetzt äh, eigentlich jeden Monat mindestens eine Woche Urlaub. Auch ganz schön eigentlich. Ähm, da ist dann ähm, ganz wichtiger Termin der Baldeneisterik-Ultra am 17. November. Ähm, der ist auch schon mehr als ausgebucht, glaube ich, inklusive Warteliste. Also, wer ja, nicht kennt... Ähm, es gibt den Baldeney-Steig, das ist ein ausgewiesener Wanderweg, der um den Baldener See in Essen und angeschlossene Sendebereiche sozusagen ähm, äh, organisiert ist. Und ähm, zwei Freundinnen von mir aus Essen und Bottrop haben sich ähm, einen Lauf dazu überlegt, der quasi zweimal diese, diese Runde macht. Ähm, das ist schon mit einigen Höhenmetern. Ich glaube, das sind dann ähm, die zwei Runden sind 53 Kilometer oder so. Und das sind... Ich glaube, so 1500 Höhenmeter. Also schon so mittelgebirgig. Ne? Also Da ist man schon überrascht, dass an der Ruhe so viel möglich ist, wenn man es nicht kennt. Mhm. Sehr schöner Lauf, auch mit Liebe organisiert mit ein paar Verpflegungspunkten. Habe ich letztes Jahr schon gemacht und bin natürlich Vierter geworden. <lacht> und äh, ja, wie immer. Und kann ich nur empfehlen. Äh, nur wie gesagt, dieses Jahr schon ausgebucht. Dann ähm, eine Woche später eine Empfehlung von dir, den am 23. November, wenn ich den Blumensaatlauf mal machen einen ähm, Halbmarathon auch am Baldeneysee, wenn ich es recht sehe. Ne? Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie da die Streckenführung ist. Habe ich mir noch gar nicht so genau angesehen, ob das irgendwie anderthalb Runden sind oder so. Oder?
1: Nee, das ist eine Pendelstrecke. Ah,
0: das sind also da mehrere Runden? Oder?
1: Nee, das ist eine Runde, und äh, boah, der startet da an diesem Bütchen bei der weißen Flotte mhm. und äh, wenn du so Richtung äh, See stehst links rum und dann läufst du halt 10,5 Kilometer in die eine Richtung und dann kommt eine Wende und dann läufst du wieder zurück Ah, okay. Ähm, genau, den bin ich letztes Jahr auch gelaufen, der ist ähm, sehr schön, also letztes Jahr war das Wetter jetzt nicht so schön, aber also der hat glaube ich echt auf dem Halbmarathon irgendwie 15 Höhenmeter oder so, ne? also das ist mhm. schon ein Ding für Vollgas
0: und der, geht dann, der geht dann, quasi also komplett um die also an der Seestrecke, also diese zehnhalb Kilometer sind komplett am See und ähm, man dreht nur einfach irgendwann um. Oder nicht?
1: Also ich habe da Tunnel gehabt. Ich guck mal eben nach.
0: Da kann CIA. ich gleich auch gucken, Ich hier eh gerade wieder. an
1: diesem Rechner und ich kann das mal eben nachverfolgen. So, da wo ist denn die Karte? Ähm, genau, der geht hier irgendwie vom Kupferdreh. Das ist, ist da oben.
0: Also Richtung Heisingen quasi noch durch die Ruhrauen? Für die ja. Leute, die es jetzt nicht kennen, ist es mal geguckt. Har
1: Harden okay. Hardenberg-Ufer oder so. Und dann geht er zurück.
0: Hm. Ja,
1: genau. Ich bin nicht gerade, ob man das einmal laufen hm. muss oder zweimal.
0: Oh, kann ich mir mal in Ruhr naja. anschauen. Ich hau's es mal in die Show Notes mit rein, wer sich es genauer angucken will und Interesse hat, äh, ist auf jeden Fall eine gute Gegend für schnelle Zeiten. Das stimmt allerdings, ähm, bin ich auch schon das ein oder andere Läufchen gelaufen. Ist jetzt auch ganz spannend, weil ich mich umgewöhnen muss und äh, der Baldner See jetzt so ungefähr 10 Kilometer entfernt ist von hier. Also einen langen Lauf kann man da durchaus mal machen und auch ein 50er mit Verschleifen, Schleifen gehen, geht auch. Mhm. Und es ist ähm, auch mal einen schnellen Lauf zu machen äh, durch die Ruheauen ist mir völlig ungewohnt, weil ich den eigentlich nur von Ultras kenne und es mir an dem Punkt meistens schon irgendwie schlecht geht. Es äh, witzig, so einen Streckenabschnitt so im Kopf völlig unwidmen zu müssen, weil er immer irgendwie mit mir geht's nicht gut verbunden ist. Naja, und dann ähm, gehen es eigentlich schon in den Dezember rein. Ähm und da habe ich noch gar nicht so viel geplant. Da werde ich auf jeden Fall ähm, November, Dezember jetzt auch hart trainieren und ähm, mir einiges abverlangen, so wie ich das Anfang letzten oder dieses Jahres, muss man auch sagen. bin schon gedanklich bei 2020 irgendwie, äh, wie ich das Anfang des Jahres auch gemacht habe. Da werde ich mit Disziplin rangehen müssen, was gerade in der Arbeitswoche durch meine Seelage, Arbeitsplatz ähm, wirklich extrem gut funktioniert. Ich ziehe mich im Büro um und renne los. Ähm, werde ich auf jeden Fall hart durchziehen und ähm, dann will ich am 31. Dezember den klassischen äh, Silvesterlauf von Werl nach Soos bestreiten. Eine schöne 15-Kilometer-Strecke, die äh, eigentlich sehr flach ist, aber äh, diese ganzen Dörfer zwischendurch sind doch mal aus so einem leichten Hügel gebaut. Die verläuft ja auf der ehemaligen B1, also ist eigentlich 90% der Strecke sind schnurgerade auf einer breiten Bundesstraße und da kann man richtig sich äh, äh, zerficken, wie man so schön sagt, also da kann man richtig Gas geben und ähm, ja, ich glaube irgendwie 4.21 oder so ich glaube eine Stunde fünf habe ich die 15 Kilometer vorletztes Jahr gebraucht äh, ich war letztes Jahr leider out of order durch die OP ähm, und da freue ich mich auch schon sehr drauf ähm, auch ein geiler Knatterlauf einfach, wo man Vollgas geben kann ähm also ich bin nicht noch für die langen Strecken zu haben, merkt man, sondern ich habe auch mal Bock, ähm, schnell zu laufen. Ich bin da jetzt zwar nicht besonders für aufgestellt, dass ich ähm, irgendwie, wie ich es bei den Erdnussbutter Boys höre, ja, Halbmarathon, da war ich dann zwischendurch auch mal bei ein, einigen Paces bei 3,50. Ne, wo man so denkt, okay, <lacht> Halbmarathon mit 3,50er äh, Paces zwischendurch oder Splits zwischendurch, okay, das könnte ich machen, müsste ich nur mal in Alpha, in mein, mein Testament bei äh, wir haben zwischendurch äh, das wäre sicherlich eine Pace, die ich nur äh, kurz vor dem Ableben schaffen würde beim HM, aber bitte ja. äh, dementsprechend äh, bin ich da nicht äh, unter den Schnellsten, aber ich habe Bock drauf und das werde ich auf jeden Fall mir gönnen als Jahresabschluss und was in der Zwischenzeit passiert, muss ich mal sehen und äh, hoffe aber bis dahin, dass ich da wieder ganz gut fix unterwegs bin und äh, jetzt die Knochen alle halten, ich hatte auch immer mal so ein bisschen Bänderprobleme zwischendurch Dementsprechend ähm, will ich da jetzt wieder Kontinuität reinbringen, weil diese Überlassungserscheinung jetzt auch nach, dem, nach Berlin hatte ich wieder ein bisschen idiotibial probleme zeigen ja, dass da das Training nicht so optimal gelaufen ist. Ich hatte eigentlich seit dem WHIW jedes Mal irgendwas. Ne, irgendwie Plantarseen, Plantarsehne, nicht Plantarsehne, eine ne, gereizt nach dem WHIW. Dann halt den... Ähm, in Köln fahrt einigermaßen schlecht trainiert gelaufen und deswegen auch 15 Stunden gebraucht, obwohl ich bis Kilometer 60 ziemlich gut unterwegs war. Dann hat die Hitze mich allerdings so ein bisschen rausgezogen und ähm, bin nie so richtig wieder reingekommen, mal ordentlich Strecke zu laufen. Das habe ich in Berlin dann halt auch sehr, sehr, sehr deutlich gezeigt gekriegt. Und das will ich ähm, gerne vermeiden, weil das war jetzt viel zu viel Hektik im ähm, da ich jetzt die Tortur schon gemeldet hatte und für mich nach Berlin eigentlich klar war, dass ich das nochmal mache, nicht auch zuletzt wegen dieser Back-to-Back-Medaille, die man dann kriegt. Sie <lacht> wissen schon, wie sie einen kriegen. Und auch eine Zeitverbesserung, die ich da erreichen will, habe ich dann schon 200 Meilenläufe und ich will aber da nicht noch WHEW davor, der zudem, ich glaube gerade mal einen Monat, sind es nicht sogar nur drei Wochen, Abstand hat zur Tortur. Ja, so dreieinhalb.
1: Es ist glaube ich am vierten oder äh, fünften und die Tortur, ja, so dreieinhalb.
0: Ist ein Monat, das ist ja dreißigster 31.01., genau, die ist ja direkt ähm, am ersten sechsten ist der zweite Tag quasi, also, ja. also der Tag, wo man ankommt. Ähm, dementsprechend sehr, sehr, sehr sehr knapp äh, und da sind wir 100 Kilometer doch zu viel gerade jetzt. Dann muss dann halt alles stimmen, ne? auch dieses Jahr äh, hätte alles funktionieren und stimmen müssen, mit, äh, dass die die Verletzungen dann nicht kommen ähm, und da ist dann keine Chance, noch irgendwas auszugleichen, wenn du einmal kurz raus bist und das äh, will ich vermeiden und da sind dann natürlich Berlin und ähm, die Ruhe der Mauerweglauf schon fast schon sehr eng zusammen mit äh, zweieinhalb Monaten Abstand und deswegen ähm, reicht mir das eigentlich erstmal. Es wird sicherlich irgendwas bis 50 davor und auch dazwischen geben. Ja, so Regattabahn könnte ich mir gut vorstellen wieder. Das ist ja, hm. äh, glaube ich, auch am Anfang Juli dann wieder. Ähm, ist ein sehr, sehr schöner Lauf, hat auch seinen Charme und ist auch relativ klein und auch hat man auch gute Chancen, mal weiter nach vorne zu kommen, weil da nicht so hochkarätig mitgelaufen wird, das ist auch ganz schön. Ähm, aber hier die, die dreistelligen Distanzen, Kölnfahrt wird es definitiv auch nicht werden. Überlege ich, ob ich den Nachtlauf dann mache, wenn es gerade passt, irgendwie. Da kann man ja auch mal mit Ambitionen mitlaufen weil auch da jetzt nicht so Mörder die Zeiten gelaufen werden, weil es jetzt auch keine reizvolle Strecke für eine Bestzeit ist, weil es halt am Ende sehr waldig wird und mit viel Steigung, da kann man jetzt nicht wirklich einen raushauen, wenn man seine 75 Kilometer Bestzeit machen will. Und wer hat auch schon eine 75 Kilometer Bestzeit, ist halt auch keine Standarddistanz. Genau in der Vorbereitung von die Tortur hatte ich mich jetzt noch für den G1 Ultra angemeldet, eine Woche, nachdem ich dir erzählt habe, dass ich das auf gar keinen Fall machen werde und es doof finde.
1: Und nachdem das ich das krass. dann auch ausgeschlossen hatte, mich da auch anzumelden ja. und mich dann aber schon ja. für Belgien angemeldet hatte.
0: Ja, so ist das selber schuld. Und natürlich, wichtiger Termin, jetzt gehen wir so, springen wir so ein bisschen durch den Kalender. Rottgau wird so der erste richtige Benchmark für das, was im Winter passiert ist, sein. Definitives Ziel, dass eine 3 vorne steht. Das muss ein unter vier Stunden Lauf sein. Gerne irgendwas 350-mäßiges, gerne auch schneller, aber da lege ich mich jetzt noch nicht fest, da kann ich noch nichts zu sagen. Aber äh, auf jeden Fall drei Stunden irgendwas, das wird es werden. Genau, das ist ja auch dann ein gewisses Programm, auf das ich schon hinarbeiten kann in diesem Winter. Und äh, ja, langer, langer Monolog jetzt. <lacht> das äh, ist es dann auch erstmal. Mal gucken, was uns noch so über den Weg läuft in der Zwischenzeit an interessanten Läufen. Ähm, ja, sechs genau. stunden laufherne genau, ist dann im März sicherlich auch noch mal äh, etwas, was ähm, eine gute Vorbereitung für die Ultrastrecken der Saison dann quasi sein werden.
1: Ja, und da kann man da ein bisschen schneller läuft, kann man da auch ähm, eine gute Platzierung machen. Mhm. Also ich habe mal geguckt, so die ersten drei Plätze, ich glaube der erste hatte irgendwie 76 Kilometer und dann geht es ganz schnell unter 70 ich glaube, so 76, 74, äh, 66, 64 waren so zweite, dritte. Also, da könnte oh. man schon, wenn oh. man da im Vorfeld das des Jahres schon ein bisschen gut Holz gehackt hat, kann man da ähm, <lacht> schon eine ganz gute Platzierung auch machen. Und ich glaube, es ist ja auch ähm, DUV, 6-Stunden-Cup. Ähm, ne?
0: Ich glaube, ja, genau, das war ja die entsprechende Meldung, die wir genau, die alle gibt's. eher so zufällig erfahren haben und nicht im Vorhinein. Genau, und der WHIW steht dann natürlich noch an. Das kann ich, glaube ich, schon rausposaunen, ähm, den wir uns zusammen quasi teilen wollten. Das, als 50er würde ich das gerne machen und da auch vielleicht auch mal einen raushauen. Da waren wir uns, glaube ich, auch recht schnell einig, dass wir ja. mit, mit Ambitionen auch rangehen wollen. Ähm, keine Gefangenen. Was, was das dann bedeutet. Genau, keine Gefangenen, alle, alle weg, wegfurzen und. Ähm, ich glaube, wir waren dann so, weil Jude, du ja der Morning Runner bist, kriegst du die angenehme Aufgabe, die Bergabstrecke zu laufen. Und ich quäle mich dann bergauf wieder zurück. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass ich dann immer oder ein langes Stück bergauf laufen muss. Aber das kenne ich ja schon. <lacht> ähm, ja, mache ich. Aber ich glaube, da können wir auch ein bisschen was reißen. Wir haben sicherlich nicht Erste, aber wir gucken mal, wo wir landen.
1: Ja, einfach mal mit, mit Ambitionen rangehen und dann schauen, wo man wo man dann nachher ja. landet.
0: Macht euch auf was gefasst, 50-50-Leute, die Lokal-Matadore greifen an. <lacht> Schön die, die Fresse aufreißen hier. <lacht> ja gut, ich hatte ja gesagt, wir werden ungefähr ein Stündchen machen und das haben wir auch ungefähr geschafft. Vielleicht noch eine Frage, die mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Nochmal zurück auf Kandel. Was glaubst du jetzt, wo du ein bisschen Abstand hast? Ist ja gut, dass wir es das immer wieder vor uns hergeschoben haben. So hast du ein bisschen Abstand äh, gewonnen und auch so die philosophische Einsicht, was das mit dir gemacht hat und genau das würde ich, ich wissen, was hat sich als Läufer und als Person in dir verändert, jetzt wo du äh, 100 Kilometer hinter dich gebracht hast und dich selbst besiegt hast?
1: Also ich glaube, ähm, nochmal so den Respekt vor den Distanzen, nochmal neu erfahren zu haben, also auch wirklich zu sagen, so ja, ich kann mir dies, diese, also das macht schon viel im Kopf. Also, ich konnte mir ja vorher nicht vorstellen, 100 Kilometer zu laufen. Jetzt kann ich es mir gut vorstellen. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, 160 Kilometer zu laufen. Aber ich weiß auch, ähm, dass man dafür investieren muss. Also, als, als Mensch ähm, vom Kopf her zu investieren, aber auch, ähm, wie viel Zeit man dafür opfern muss. Und das ist, glaube ich, einfach. Ähm, diese Erkenntnis, sich dessen auch bewusst zu sein, ist da irgendwie ganz wichtig. Also, dass man da wirklich ganz viel für, für, für opfern muss. Also, Zeit opfern muss, von sich selbst opfern muss und auch sehr viel von seinen alten Gewohnheiten, also auch Laufgewohnheiten, noch mal anders ja, so hinterfragen muss. Also, ne? also, man muss ja viele mhm. Dinge ganz anders angehen, also viel, viel konsequenter und viel mit viel mehr, ähm, viel mehr Bremse an die Sache gehen, also du kannst halt nicht immer nur rumballern, sondern du musst halt auch konsequent hm? mal langs langsam laufen und du musst halt auch mal ähm, diese ganzen unangenehmen Sachen wie re regelmäßiges Krafttraining machen, damit du halt irgendwie auch nachher noch ein bisschen ähm, aufrechter durchs Ziel laufen kannst, machen und äh, das ist glaube ich so die wichtige Erkenntnis, also dass man dass man nicht einfach so machen kann, sondern dass man da schon was für investieren muss. Und ähm, was das so als Mensch noch so mit mir gemacht hat, ist so, ich glaube, ich kann halt einfach, also also kann ich auch aus anderen Läufen halt schon, aber daraus nochmal so einfach für den Umgang mit so kleineren Krisen im Alltag einfach auch nochmal viel ziehen. Also also ich glaube, ich kann mich natürlich auch schon mal irgendwie über über Kollegen aufregen, aber ich glaube so, ich ja. weiß, ne, das ist ja eh nach, Ne? Nach fünf Minuten ist das eh vorbei und ist, das ist, glaube ich, einfach eine ganz gute Hilfestellung, mhm. wenn du dir so, ein, so eine einstündige mentale Krise so zurückrufen kannst, in den Kopf rufen kannst und dann sagen kannst du, so, ne, da hast du das auch irgendwie geschafft und da musst du halt einfach nur mal anders drüber nachdenken und den, den Blickwinkel einfach noch mal ändern. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so eine ganz gute Erkenntnis. Und vielleicht auch so, dass halt einfach auch ähm, manche, diese freudigen Momente halt später kommen. So, ne? Also manchmal hast du den, den Erfolg von, auch vielleicht auch von der beruflichen Sache, irgendwie erst wirklich später, ein Jahr später oder, oder mhm. zehn Tage später oder einen Monat später. Das war ja da auch so. Also, dass ne, das, das über, dem Überschreiten dieses Ziellinie, dieser Ziellinie war irgendwie das Ziel nicht erreicht. Also das Ziel war irgendwie dann so erreicht, dass es im Kopf richtig so angekommen ist. Und das kann halt einfach lange dauern. Mhm. Dass sich dieser Erfolg halt einfach nicht nicht mit dem Erreichen der Ziellinie einsetzt, sondern dass der Erfolg irgendwie an einer anderen Stelle dann einsetzt.
0: Hm. Schön, eigentlich eine doppelte äh, Form von, von äh, Geduld, ne, dass man einerseits Geduld hat, bis das Ziel erreicht ist äh, im läuferischen Sinne, ne? also bis man das, diese gesetzte Ziellinie erreicht hat und dann aber, dass diese Ziellinie vielleicht auch gar nicht erreicht ist, wenn man über Ziel läuft, sondern dass es dann noch ein bisschen braucht. Ne? Also finde ich spannend, ein spannender äh, äh, Unterscheidung zwischen zwei Formen von äh, Geduld, die trotzdem miteinander zusammenhängen. Sehr cool. Danke, das ist eine gute er Erkenntnis auch für mich. Hast mich wieder zu was Neuem gebracht.
1: Ja, yeah, endlich. Ich hab's geschafft.
0: <lacht> ja, man lernt nie aus. Gerade, das finde ich ja beim Ultralaufen auch, es bringt sowas auf den Punkt, was ich immer brauche, ist, ähm, sind so Begrifflichkeiten. Ne? Oft hast du Sachen, die du so ahnst. Und dann irgendwann kommst du aber drauf, auch auch dadurch, dass du diese Erfahrung machst, dass es auf einmal greif- und sagbar wird, also so formulierbar wird, wie du es eigentlich schon immer im Kopf hattest und geahnt mhm. hast. Aber dann kannst du irgendwie sagen, so ist das tatsächlich. Ähm, ist für mich in vielen Sachen immer total wichtig gewesen, da so eine begriffliche Distinktion herzustellen zu können oder ein richtiges Wort dafür zu haben. Das macht auf einmal das Konzept viel klarer. Deswegen ähm, kann man immer, auch wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, immer... Ähm, noch neue Blickwinkel gewinnen, definitiv. Mhm. Ja, cool. Ähm, das, ich fand das sehr spannend, auch wenn wir jetzt über, das, über deinen Lauf eigentlich gar nicht so sehr viel aus der Mitte raus geredet haben, wie es beim Laufen war. Aber das finde ich sowieso immer schwierig. weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber den, das ist ja quasi so ein langer Bewusstseinsstrom, den man so mit sich rumträgt während des Laufens, wo man eigentlich hinterher gar nicht mehr so viel von erzählen kann, wird es einfach das ein Schritt nach dem anderen ist.
1: Ja, es ist halt einfach wirklich viel, also gerade da auch, du läufst ja halt 20 Runden auch irgendwie die gleich, die gleich du kommst ja halt an 20 Mal an den gleichen Punkten hm. vorbei und auch oft an den gleichen Leuten, das ist, das ist also vom, vom Lauf her also von der Strecke her ist es halt nicht anspruchsvoll und es ist halt einfach irgendwann auch einfach mal langweilig. Es ist jetzt nicht so, also wenn ich das so vergleichen kann, mit, mhm. zum Beispiel mit dem Zut, wo ich in 42, nee, 40 Kilometer in irgendwie siebeneinhalb Stunden gelaufen bin, weil da ist, da, da gehst du um jede Ecke und du guckst so, boah, boah, und ein Berg und Schnee auf einmal und Kühe und weiß ich nicht, ne. Das ist halt total spannend, einfach vom, vom Lauf sehr spannend her, ja, der Land, weil die Landschaft so anspruchsvoll ist das ist schon ein ganz anderer Aha-Effekt als, äh, als da. Da kannst du halt einfach nicht erzählen, ich bin da und da gelaufen und dann ist das und das passiert und dann habe ich das und das mhm. gesehen, weil halt du halt einfach nur ne, zweieinhalb Kilometer durch eine scheiß heiße Strecke läufst und zweieinhalb Kilometer durch den Schatten. Und, so, ne? und das, war dann, das war dann so der ganze Lauf.
0: Und du freust dich beim Schatten schon aufs scheiß heiße wieder und dann andersrum. Ne? Du weißt immer, Ich würde es anders kacke.
1: <lacht> und nach 20, du denkst halt oh, 20 Kilometer um dieses 20 Mal noch um diese Spitzkehre. Ne? Dann denkst du auch so, gleich mein Knie. Und da war mhm. doch ein Loch im Boden, im Asphalt. Das, waren, das sind dann so die Highlights. Ne? So aufpassen, mhm. dass du nicht in das Loch trittst, nicht zu eng die Kurve nehmen, nachher beim Rasenstück nicht in die Löcher treten. So, das ist dann, dass die Strecke ja. so als, als anspruchsvolle ähm, Punkte so hatten, die irgendwie interessant waren. Aber ja, Dabei ist man wirklich schnell in so diesem Mono-Modus auch so irgendwie was vielleicht ja auch ein spannender Aspekt beim Laufen ist so, ist so dieses Selbsttranszendenz oder so ne wie das halt auch oft so ja. bei Ultraläufen propagiert wird die vielleicht auch auf so einer sehr monotonen Strecke halt stattfinden. Aber das ist vielleicht auch so das Spannende, dass man da bei so einer Strecke ja. gut Total. bei sich sein kann so ne weil du halt wirklich in der Strecke laufen kannst. Du läufst du so dreimal, nach dem vierten Mal kennst du die auswendig. Da ist man sehr bei ja. sich und kann sich sehr auch einfach mit dem, was aus meiner Sicht auch das Laufen ausmacht, halt auch beschäftigen. so Mich einfach so irgendwie dran zu bleiben, einen Fuß vor den anderen zu setzen, egal wie langweilig die Strecke ist.
0: Ja. Ich mag auch gerade da das Flowige, also wenn dich das, diese Monotonie dazu führt, dass es flowig wird, weil, du, weil die Bedingungen dann auf einmal sehr gleich sind und du ein konstantes Tempo, was idealerweise ja auch noch irgendwie schnell ist oder dir schnell vorkommt, laufen kannst, noch mit guter Musik dazu meinetwegen. Ich erlebe das jetzt gerade wieder hier. Ich laufe immer einen, äh, einen Halbmarathon sehr gerne von zu Hause aus, der am Ende sogar doof ist, weil es sehr hügelig wird ne, und eine sehr lange Durststrecke im Anstieg quasi, wo man dann eh schon fertig ist auf den letzten anderthalb Kilometern aber vorher laufe ich halt runter zur Ruhe, auch ein relativ steiles Stück, wo man dann auch mal unter vier Minuten kommt, weil es einfach irgendwie 18% Gefälle sind und von da aus, äh, von Bochum-Dahlhausen, den kompletten Springorum-Radweg durch. Also nicht den ganzen kompletten, aber halt ähm, sind so sieben, acht Kilometer, geht es den Springorum-Radweg hoch. Immer in so einer stetigen zwei bis drei Prozent ähm, Steigung, die halt so eine Bahntrasse an sich hat. Und das finde ich immer total super. Dann finde ich so ein Tempo, was irgendwie schon reinhaut, aber noch nicht super belastend ist. Und dann das mag ich total gerne. Also ich freue mich da schon immer drauf, dieses Stück zu laufen. Danach wird es anstrengender, weil es eben hügelig wird und durch Bochum durchgeht. Aber vorher ist das wirklich ein toller Abschnitt, so für eine halbe Stunde, 35 Minuten, das durchzulaufen. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das ist genau das, dieser konstante, diese konstante Bedingung. Also relativ reizarm, aber du hast einen glatten Asphalt und läufst da gut drüber, dass Mag ich total.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist eine schöne Sache, einfach so. Also finde mhm. ich, find auch, dass man diese Monotonie halt, also das, das klingt für viele vielleicht für total unverständlich und nicht nachvollziehbar, aber man kann diese Monotonie halt auch wirklich einfach total genießen. Ne? Das ist halt so irgendwie so ein Stück weit ja. Meditation. Ne? Da kann ich auch den Schlucki ganz gut verstehen, wenn er halt. 50 Kilometer lang die Auffahrt rauf und runter rennt, weil du halt glaube ich dann einfach ganz gut auch in diesen, in diesen Modus reinfinden hm.
0: kannst. Und, ja. ja Ja und das, das bringt dich ja auf dich selbst zurück und in den Moment, ne, du hast ja jetzt nichts, klar, wenn du jetzt tolle Aussicht hast, bist du auch im Moment irgendwie, aber du bist so in dich selbst eingeschlossen und musst in diesem Moment leben. Das Einzige, was noch da ist, ist eben die Belastung für deinen Körper, die du irgendwie dosieren musst, dass du es aushältst. Und ich glaube, das reizt auch viele am Laufen, eben dieses, aus dem, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Termine, es gibt äh, was was gestern war, ist auch Latte, es sei denn, du bereust gerade, dass du zu wenig trainiert hast, eventuell noch, aber alles andere ist total egal, ob du jetzt Anlageberater bist oder äh, Mülltonnenlehrer, ist wurscht, du musst einfach nur laufen können. Und ähm, ich glaube, das ist für viele sehr reizvoll, die mit dem stressigen Alltag zu tun haben, weil der da völlig ausgeblendet ist. Und da ist dieses Monotone besonders gut, das so völlig rauszukillen, finde ich, weil man eh mit so vielen Reizen zu tun hat im normalen Alltag normalerweise. Ja. Okay. Ähm, äh, da wir jetzt fast schon auf die zweite Stunde losgehen, ähm, würde ich empfehlen, dass wir langsam den Cut machen, <lacht> damit das vielleicht noch für den einen oder anderen in einem Zug zu hören ist oder in einem Lauf. ähm, Gibt es noch irgendwas, was du dringend loswerden willst im Rahmen dieses Podcasts?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall an Arndt, äh, vielen Dank für die vielen Tipps im, äh, im Vorfeld, die du mir gegeben hast und äh, die ausdauernden Mails, die du mir geschrieben hast, das war auf jeden Fall sehr hilfreich und ähm, auch noch vielen Dank an, an Guido, der mich auch äh, ziemlich angefeuert hat beim, beim Lauf und der auch dann eine große mentale Stütze war, weil er mir auch immer gut zugesprochen hat. Ähm, danke da auf jeden Fall für und nochmal natürlich auch vielen Dank an die Leute von der LG Ultra, die halt auch die ganze Zeit da waren und mich super unterstützt haben. Das wäre so ohne euch auch ähm, nicht möglich gewesen, weil es einfach sehr viel Spaß mit euch gemacht hat.
0: Ja, cool. Ähm, Gebe ich so weiter. Die Ultralauf-Leute kenne ich teilweise auch, also ganz begrenzt jetzt auch von anderen Ultras, wo die mit dabei waren, auch als Unterstützer. Und äh, die Galenkamps kenne ich beide einigermaßen mehr oder weniger gut. Schade, dass Falco da nicht äh, an sein Ziel gelangt ist und aussteigen musste, weil er, ich glaube, ein Probleme im Fuß hatte. Mhm. Hätte ich ihm sehr, sehr gegönnt. Ist ein, ist ein sehr, sehr schneller, cooler Läufer. Äh, aber der wird auch wieder auf, sein, auf die Füße kommen im Wahrheit des Wortes und seine Leistung sicherlich nochmal raushauen können. Ist nun mal was Besonderes, wenn man in diesem Tempobereich unterwegs sind, Da muss einfach alles stimmen. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit, äh, die ja jetzt deutlich fortgeschritten ist. Es ist mittlerweile viel vor elf abends und ähm, hoffe, dass wir uns nochmal wiederhören und ähm, laufen werden wir sowieso früher oder später nochmal zusammen.
1: Bestimmt, beides bestimmt. Genau. Ja, danke dir und bis bald.
0: Bis bald euch allen anderen. Viel Spaß beim Laufen. You ready? We'll Say